1: E hey, aí, pessoal, sejam bem-vindos ao 25 MaglaCast, é o 25 de muitos. Eu sou aluno, falando diretamente de Juazeiro do Norte e eu entendo porque o
0: Brasil virou anticomunista. Aqui eu já bolou diretamente de cortia e o Brasil não está atrás do Hexa, está atrás do Octa. Aqui é o Fernando falando de São Paulo,
2: relembrando, voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que és um rei. Voa, canarinho, voa,
0: mostra na Espanha o que eu já sei. Oh, Ai, yeah. yeah. O cara mostrou a idade na entrada.
3: <risos>
0: é, exato.
3: Fala, moçada, aqui quem fala é o Pedrão, falando diretamente da Cidade do México. E a única coisa que eu me lembro quando falo de seleção brasileira é, olha o gol, olha o gol, olha o gol.
4: Meu Deus do céu. Fala, pessoal, aqui quem fala é o Polônia. E sai, sai, sai que é sua, Tafarel.
0: <risos> a gente chegou à conclusão que ninguém consegue fazer a voz do Galvão Buíra. Só ele, não, consegue. Não, Exato, Só ele consegue fazer esses bordões. Exato, não adianta. Bom, porque todos esses bordões...
1: Esses bordões clássicos do, do Galvão Bueno, porque hoje nós estamos aqui para falar sobre futebol, mais especificamente sobre a seleção brasileira. Todo o amor e todo o ódio que ela já nos deu.
0: Não, para mim é só amor. Ah, já voltou. Você, ah, aquele... ah, você
1: viu aquele documentário clubista que você me forçou a querer assistir, mas eu não vi. É muito... Acho que é clubista. Ah, cara, não... Não, 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 calma. Não. Seleção... Tudo lá na Seleção Brasileira não é clubista. Ah, cara, não. Tá lá o Felipe Coutinho, não. Porque, nego, acho que a gente vem aqui pra ganhar dinheiro, né? Nada a ver, nós treinamos...
5: Para, mano Para, tio
0: <risos> que, mano? É, Se fosse o Zico, você acreditava, né? Por que, que o Felipe curtiu? Ah, acredita? cara, a gente sabe que não é <risos>
3: não, não, ah, não... Aquele, aquele moleque lá o jogava no São Paulo O Lucas Hum. O, naquele ano que ele foi, 2012 que ele foi pro PSG, ele assinou acho que o contrato em, em julho foi embora em, em dezembro, mas aí no, nesse meio tempo teve a, a final do, do, do Olímpico nas Olimpíadas e o Brasil tomou um cacete do México e tava chorando assim, de frente pra TV, nunca foi esquecer meu pai apontando o um dedo na TV é! Olha só, o cara ganhou duzentos e tantos milhões e tá chorando aí porque perdeu uma medalhinha. Ah, vai tomar no cu. Exato, sabe? mano. Vai
0: se lascar, <risos> né? Ah, se fuder, pô. O esporte vale do dinheiro, cara. Ah, só pra, só pra você que caiu nesse conto aí, mano. Pra você que não é torcedor, é fácil falar, né, Lenny? <risos> Mas antes
1: do programa, já né, falou...
0: Recadinhos.
1: Arthur já rolou bola em campo nesta semana, nesse programa futebolístico, o que nós temos pra avisar nesse show do intervalo? Ó, ficou bonito. Já pode
0: narrar, hein? Exato. 10 melhores narrações de Civil Luiz. Caralho. <risos> Eu só queria dizer, Semana passada a gente fez um programa sobre rock, tinha um trabalho assim, pra cuidar da trilha. E agora eu tô me sentindo uma criança que teve o brinquedo tirado, tá ligado? Ué! Que dá lá trabalho, mas é tão bom ter trilha sonora de verdade, tá ligado? <risos> trabalho dignifica o homem. Pois é, pois é. E tem tanta música boa de copo que a gente poderia colocar aqui, mas enfim. Maldito copyright, maldito copyright. Exato, vamos lá pro secado logo que eu não vou começar a chorar aqui. O que,
1: que nós temos pra avisar nesta semana? Amigos do Maguila Quest <risos>
5: Amigos
0: do Maguila Quest <risos> Caraca, pô A gente vai fazer o um grupo sertanejo agora é Exato Eu até perdi a concentração aqui é <risos> A gente tem que agradecer primeiro a Erida, Que renovou mais um mês aqui como parceiro aqui, como patron do MaguilaCast. Nossa, agradecer
1: infinitamente mais um mês aí de aluguel pago. Isso. <risos> de aluguel
5: pago.
0: <risos> ela teve a opção de gravar o áudio, mas ela não quis, então a gente tem aqui que deixar aqui o nosso agradecimento. Ela já tá no Discord do MaguilaCast pra quando quiser trocar uma ideia e participar também de um programa futuro, quem sabe. Exatamente. Seu dinheiro vai ser muito bem usado em projeto futuro aí, dezembro aí nos espera. Pô, Promoção da Steam aqui, não <risos> essa É
1: isso, é. É, <risos> a gente
0: Faz aquele a Helda e contribua lá no Patreon. Nós temos os três tiers lá de recompensa barra contribuição para você auxiliar aqui o nosso programinha e ganhar com isso também. Os tiers são o Batatinha, o Guardabelo e o Manda Chuva, todos em dólar, porque o Patreon não facilita.
1: Exatamente, não conseguimos trabalhar com plataformas em real, então só trabalhamos em dólar. E lembrando que você não paga apenas para ganhar recompensas que a gente bolou aqui, mas também. Por que você gosta do programa? Porque nós precisamos
0: criar a manutenção do programa e evoluí-lo com o tempo, não é mesmo? Exatamente. Para um programa se tornar internacionalmente conhecido como nós somos, ele precisa né, aumentar a qualidade, a técnica.
1: Internacionalmente, eu não sei, já falou, mas nós temos muitos ouvintes lá de Recife, lá de Juazeiro do Norte, que eu comentei no, no programa hoje, né, que eu sou de Juazeiro do Norte que não, não sou, mas enfim, é,
0: é verdade, nós temos ouvintes frequentes de lá. É, se for assim, pelo programa anterior, eu sou de Acanga também. A gente
1: tem ouvinte de Acanga?
0: É, a gente tem o produtor. Perfeito, tá bom. <risos> Mas a gente também precisa avisar sobre os nossos é,
1: agregadores de podcast, eu já falou porque nós estamos, você que é aí que nos ouve, no SoundCloud, no YouTube, nós também estamos no Spotify e no Deezer. E claro, podemos estar em
0: qualquer agregador que você queira. O que não falta é agregador aí na podosfera, então se você tem um agregador favorito, manda aí mensagem pra gente que nós iremos garantir de estarmos lá também. E é
1: claro que você pode ter o seu contato, o seu canal de comunicação conosco, além de acompanhar todas as novidades do programa, aonde já falou? Nas nossas redes sociais, arroba Cash, no Twitter e no Instagram. E quem sabe em alguma rede social ainda não existente, dependendo de quando você está ouvindo isso. Mas esses recados já são um pouco grandes demais, abulou. então. Vamos para o programa. E nós
3: temos o um número 7 que é sensacional neste jogo, aqui é Cafuringa, que está por merecer o um gol. Adão no meio, olho no lance. Opa! Oh! De novo faz! É!
0: Que só você viu. Bom, eu
1: não vou ficar falando daquela coisa que todo mundo já tá cansado de saber, do, do Charles Mulher lá trazendo futebol, dos ingleses disso daqui, Charles Mulher né? <risos> é. <risos> A gente já tá cansado de saber disso aí
0: Faço nessa praça todo dia me deu muita felicidade aquela praça.
1: Mas a seleção mesmo, ela nasceu em 1914, jogando contra uns times ingleses lá pequenos, na época era pequenos, Ainda e... é porque
4: o time que ele jogou nem existe mais, eu acho.
1: Pra você vê como pequeno era. Exactor
0: City, eu É isso mesmo.
1: E cara, o que eu acho mais legal do, da seleção dessa época, que é uma coisa que eu acho que deveria voltar, né? Ela não era escalada por jogadores de, de clubes, assim. Cara, os jogadores jogavam no clube. Mas ela era escalada pelas escalações das equipes estaduais, que antigamente você tinha as copas estaduais, né? Cada federação de futebol de cada estado tinha a sua, a sua seleção ali. É,
4: era, não era meio uma seleção, era um combinado dos melhores jogadores, né?
1: É, então, que faziam uma seleção.
4: É, tanto que antes da seleção mesmo tinha até uns caras que eram até estrangeiros nesses combinados.
0: Caraca, política do café com leite, isso mesmo? Ou quase isso? Porque era é basicamente que... São Paulo e Rio? Fez do Minas é o Rio, trio.
1: E
4: de vez em quando aparecia a Bahia.
1: É, porque eram as seleções estaduais mais fortes, né? Tem que ver isso também.
3: As primeiras convocações, digo, aquela da Copa Roca, que é o primeiro título e o primeiro jogo oficial barra não oficial, só tem jogador do Rio e de São Paulo.
1: Mais misturados, né? Mas eu acho que tinha mais jogador carioca, hein, cara? Tipo pelo menos clubes carioca.
3: Tinha, tinha. Uma predominância, por incrível que pareça, do Fluminense.
4: Naquela época o Fluminense era grande, né, mano?
3: <risos> o pó de arroz era a <risos> O pó
5: de arroz,
4: né? Mas é porque o que tinha também, aquela época, tipo, as federações, principalmente paulista e carioca, brigavam muito. Por exemplo, a Copa de 30 e de 34. O Brasil foi a única seleção que participou de todas, né? Na Copa de 30 e 34, eles não conseguiram mandar a força máxima.
1: Porque se tinha aquela discussão do profissionalismo ou não, né?
4: É, porque, tipo, os caras falavam, ah, ou você manda da minha, ou não vou mandar ninguém, entendeu? Tipo, os cariocas não queriam que mandassem gente que era de time paulista. Então, eles não conseguiram juntar todo mundo.
2: E vocês acham que o Brasil teria tido um, um desempenho diferente se tivesse mandado... É difícil especular, né? O sim, né? Mas será que o Brasil poderia ter tido um resultado melhor se...
4: Eu acho que, tipo, na Copa de 38, que o Brasil chegou em terceiro lugar, que foi a Copa que o Leone das, da Silva jogou, né?
0: O Friedrich ficou fora dessa por causa dessa rixa de dirigentes, não ficou? Não tenho certeza, mano. Se eu não me engano, o Friedrich, que era um grande jogador da época, ele nunca jogou uma Copa. Vocês têm
1: certeza que é assim que pronuncia o nome desse cara?
0: É, Friedrich. O
1: Fernando tava vivo na época, é assim mesmo?
0: <risos> é assim mesmo. É o Tigre, o... o apelido dele é Tigre. É
4: que eu acho que o Friedrich nem jogou Copa, hein, Jabolô?
3: Então, nem se, justamente não por isso. A Copa era 1919, ele estreou em 19.
4: É, ele jogou. Estreou.
3: estreou não, desculpa. Ele estreou em 14, o primeiro jogo ele tava lá, meu. O cara é.
2: Ele aposentou antes, eu acho. Mas ele poderia ter disputado a Olimpíada, né? Que o Uruguai, inclusive, o... que foi campe... o primeiro campeão mundial em 30 já tinha uma tradição, se eu não me engano, já era biolímpico é, antes de conquistar o Mundial, né? E naquela uhum. época, imagino que não tinha essa limitação da idade, de 23 anos e tal, né? Então, não sei se, de repente, o Friedrich não teve a oportunidade de ter disputado a Olimpíada, né? Pelo Brasil.
1: Se o Brasil já é tão tradicional na, no futebol, imagina se o Uruguai ainda fosse nosso, né?
0: Aqui, aqui, ó, eu trago informação. Federagem jogou até 35. Mas na seleção. Não, jogou profissionalmente, dá pra ter jogado.
4: É, sim. Eu tô vendo aqui que ele ganhou a primeira Copa América com o Brasil. Então. Ele tava em 19.
0: Mas essa não era a Copa Roca? A tal da Copa Roca lá?
4: Não, essa era a Copa em.
0: É Campeonato Sul-Americano.
4: A Copa Roca, hoje, atualmente, é que a gente fala que é o super clássico das Américas, que é só um, um amistoso contra os Argentinos. É,
1: eu tô vendo que na,
0: lá antigamente também era só Brasil, E Uruguai. Em Uruguai, isso. O Uruguai tinha ganhado as duas últimas é. Olimpíadas antes né, de ganhar o título de
2: Copa. Pô. Exato, era a grande força, né, do, do, do continente, né? E mundial
0: também, Enfim.
3: Vou contar o que aconteceu em 30. Eu tô com um livro aqui do lado, todos os jogos do Brasil.
0: Eu sei que você falar, tô com a lembrança aqui que eu, é, eu tô... é.
3: só o Fernando que é capaz dessa lembrança. E tem dois jogos registrados da Copa do Mundo de 30, eu não entendi por Pode ser, não sei o que, é, coisa do regulamento. Mas só tinha jogador carioca no time titular.
1: Eles só tinha
3: jogador do Rio. Tinha América, Vasco, Fluminense, Botafogo, Flamengo. São Cristóvão que ainda era um, um time de relevância, time do Castorzinho. E o americano, que eu não conheço.
1: Americano, tradicional. É, que era o... Não, ainda existe. Existe, que é do foi até o campeão da Guanabara, até aquele vídeo engraçadíssimo do cara gingando, né? Esse
3: não, não, esse é o América do Rio, América da Tijuca, que é o Então, time do... o americano é, não.
1: virou América do Rio? Não,
3: tinha os
2: dois. Não, não, tinha o americano e... Acho que ainda tem americano e América. Ah, tá. O América é o time do Trajano, né?
3: É, esse
4: é o time do Trajano.
2: Nessa época, os, os relatos se fala que predominava um perfil bairrista nas né? convocações, a depender do técnico e também é, do, do dirigente. né? Então, se o cara era carioca, predominavam hum. jogadores cariocas e tal. E naquela época, acho que a Confederação Carioca tinha um peso também muito significativo, em detrimento em relação à Confederação Paulista. Né? Então, se hum. eu não me engano, por muito tempo. Nas décadas de 30, 40, boa parte do, do, da seleção era composta por jogadores do Rio, de clubes do Rio. Tá. As ah, três, as três primeiras
4: Copas do mundo foram jogadores cariocas que jogaram. Aí, em Nossa. 50, né? Depois acho que já tinha acabado essa meio que essa disputa.
1: Acho que é porque depois de 30 também acabou esse negócio das, dos campeonatos estaduais, você já teve uma integração maior das federações de futebol, e aí você já tinha uma talvez uma força maior política da própria CBF, menos das federações locais. CBD, CBD.
4: Você teve o um maior profissionalismo no futebol brasileiro.
1: Não
3: existia
0: CBF na época. Era, era a Confederação
3: Brasileira de Esportes. É, Mas é em 34, tinha os jogadores aqui do, da escalação, na Copa de 34, muitos são só da C, CBD, não tem um time, são da só, só da Confederação Brasileira de Esportes, eles não tem um time
1: Caralho é porque Eu acho que talvez eles não fossem profissionais, não é isso? Colocaram o sobrinho, colocaram o sobrinho do dirigente direção da Copa, é o
3: Guilherme, que a metade, que a maioria é caminhoneiro, né?
1: E Isso, lá na Croácia, boa parte dos jogadores são jogadores de futebol, né? Mas e outras profissões que são caminhoneiros. O mais famoso deles, inclusive, é o rebite. A greve dos caminhoneiros para futebol
3: e as rodovias lá. Fudeu, né? Então.
0: Inclusive, <risos> o mais famoso dele é o rebite.
1: <risos> o Craque Neto fez essa piada aí no programa do Datena, tio. Agora
3: que eu peguei, eu não tinha entendido. Né? Datena
1: virou Não fala aí!
0: <risos> Crequeneta é foda, bicho.
1: Mas é, é nesse momento aí, né? nesse início de seleção, que a nossa rivalidade com a Argentina passa aí pro futebol também.
0: Eu não quero falar sobre isso. Ah, já vou ficar. Feliz. Eu não quero falar sobre como a gente levou uma surra da Argentina. No não, mano, mas aqui tá falando que é 1 a 0 pô.
4: Não é, cara. Você tem que entender que teve é, amistosos antes da primeira partida oficial da seleção, o primeiro amistoso oficial da seleção. E nesses primeiros jogos não oficiais contra a Argentina, a Argentina meteu 6 a
2: 0 no Brasil. Mas assim, a Argentina também era forte, né? Na Sim. Época, se eu não me engano, ela foi, foi vice, não foi? Do, contra foi o Uruguai, vice de 30. Uhum. Aí, então, ela já tinha uma tradição, né? Assim,
3: Mas você é, pega...
2: Época, né? Muito maior que o Brasil até então.
3: Antes mesmo, lá no, no começo de tudo, você pega os títulos da Copa América, é uma disputa clara entre o Uruguai e a Argentina. O Brasil só começa a aparecer no cenário de título da Copa América, mas bem mais para frente.
2: Só lá para depois
4: da década de 70.
2: Isso. E o Brasil meio que dá uma desprezada, assim, em alguns momentos nessa ah, Copa sim, América. É assim, né? é. Aí foi preciso ficar, sei lá, anos sem títulos para mudar... A... Essa postura e, e conquistar mais pra frente.
1: Né? É, primeiro tricampeão,
0: primeiro teto. Ah, pra que Copa América? É paulistinha,
1: tipo Istria. Mas paulistinha e paulistão é aquela coisa: se perde a paulistinha, a é paulistinha, se ganha é paulistão. Exatamente. <risos> Olha. Mas é, mas esses amistosos aí, primeiro vale tanto quanto o Mundial de 51 do Palmeiras.
0: <risos> polêmico isso, hein? Que polêmico isso aí. Caramba, eu sou a brava.
1: Brasil! Não, mas agora que eu já citei 1951, aí eu queria dar uma pulada, porque a gente não consegue ir lá grandes coisas. O nosso, nosso futebol vai evoluindo, é, a nossa seleção vai evoluindo, como a gente já falou, né? que vai cada vez menos tendo essas tretas entre as federações locais, tal, uma coisa mais unificada da CBF, até que a gente chega na tristeza que continua sendo a derrota da Copa de 50, né? primeira Copa no Brasil.
2: É um resultado totalmente inesperado pelos prognósticos antes da final, mas eu, não, eu confesso que eu não sei se antes do início do Mundial, se o Brasil era tão favorito assim, ou se foi uma coisa é, que foi se desenrolando ao longo do Mundial, e aí houve toda aquela comoção da população e tal, e aquela expectativa foi, foi crescendo, e, e aí, enfim, a decepção foi, foi proporcional ao, ao, ao tamanho da expectativa que se criou, né? O fato é que, enfim, o Uruguai ainda tinha uma, uma tradição muito forte, um time muito bom. Né?
4: Então, Fernando, é que, que nem tem aquele negócio, né? A Copa de 50 foi praticamente a primeira Copa, praticamente não, que nós conseguiu reunir, conseguiu reunir todo mundo, né? Os melhores tinha, jogadores, né? É, o Ademir, que era, tipo, jogador ídolo do Vasco, e tinha o Baltazar um dos maiores ídolos do Corinthians. Tinha o Zizinho, que era foi ídolo do Pelé. Então, o, o Brasil tinha uma puta seleção. Tanto que nós meteu não sei quantos gols na. na... Era diferente a Copa, né?
0: Era Mas por gente... pontos corridos. É, era um então. Formato, né? A gente é.
4: teve o maior ataque e tal. E na, na final, quanto a Uruguai, a imprensa já falava que nós era campeão e nem precisava ter o jogo, né? E aí, o deu o que deu. imprensa
2: ferrando tudo também. <risos> mesmo, o empate <risos> era nosso, né? O empate era nosso, né?
4: Eu acho que sim, porque era pontos corridos, né?
0: A gente só precisava do empate para ganhar, e antes do jogo do Uruguai, a gente tinha metido 6x1 na Espanha e 7x1 na Suécia. Sim. Aham.
3: Uhum. Tinha tido um empate com a Suíça, mas a Suíça, na época, era um, era um time forte, era né? Forte. Não, era forte. Era de relevância. E aí, não sei se vocês já visitaram lá o, o Museu do Futebol, você pergunta se <risos> tá
0: coritiano, cara? Pra Caibu
3: ali? Pois é, meu, eu adoro ir lá, mas assim, uma coisa que eu sempre pulo, eu já deve ter ido umas 10 vezes, eu não consigo parar na, no vídeo da Copa de 50. Que é o Arnaldo Antunes narrando dá vontade de chorar.
4: É, mas a gente tem que lembrar também que o Uruguai tinha uma puta... Assim, não a nível que nem a do Brasil. Mas tinha jogadores tipo o Gui, o Guidia, o Didia, né?
3: Didia, esquiatrino? Nossa!
4: É, não é... É, o Schiavino também,
2: tinha uns caras bons. E vocês acham que foi falha do Barbosa, coitado? O cara morreu, passou 50 anos crucificado e mal, mal saberia ele depois do 7x1. É, é eu, eu tenho compaixão com o Barbosa, pito.
0: porque o jogo foi pegado, não eu foi também. falha,
2: justamente falha, Adriano. Não foi, a bola vem rasteirinha, quicando ali naquela época. Foi mais era... mérito
0: do chute do que falha do goleiro, pô. É, é triste acontecer com o Barboa, dele ser perseguido depois,
2: né? É que acho que aí mistura uma série de coisas, né? Essa expectativa que se criou, a necessidade de achar um culpado, né? Enfim, o cara também entra... O cara entra sozinho correndo ali e, na, e chuta sem ninguém travar direito ali também, sem cobertura, é.
0: sem nada, né? Isso é importante, pô. Todo mundo quando toma um gol, coloca às vezes a falha no goleiro, mas goleiro às vezes faz milagre, mas ele depende bastante do que a defesa auxilie ele. Falo,
3: é, eu falo como goleiro isso. Você pode fazer sem defesas, o único gol frango que você tomar, se fodeu.
0: Eu também falo como goleiro, mano. goleiro é muito injustiçado,
2: pô. É, já, goleiro então, é muito mano. injustiçado. Eu acho que a Copa de 50 também deixa um legado, assim, de, de um maior amor, talvez, do país pelo futebol e e eu, e acho que em alguma medida também teve um impacto é, sobre os títulos que viriam adiante. Né? Reza lenda, falando inclusive é, sobre o Mundial do Palmeiras de 51, histórico.
5: <risos>
2: Esse título é, seria a redenção, nas palavras do economista Beluso, a redenção do Brasil de 50. E se deu, ele escreveu uma carta para o Valor Econômico em 2014, é, um, bastante revoltado, porque no dia anterior o jornal havia publicado uma imagem, é, o jornal que não tem é, a área de economia tinha publicado, e mais publicava algumas informações básicas é, sobre a Copa do Mundo, né? Mas publicou uma imagem é, de um jogo da Alemanha, sendo que o Brasil tinha jogado no mesmo dia e o título da imagem era De Verde Sem Mundial, e a Alemanha tinha jogado com a Coreia do Sul, não tinha conseguido vencer e nem se classificar, e aí o, o editor da primeira página fez uma brincadeirinha com o Palmeiras, né essa história do Palmeiras não tem mundial, e escreveu ali De Verde Sem Mundial. Para que isso gerou uma onda de protestos e revoltas e palmeirenses famosos que escreveram é. um jornal e tal. E aí um desses, uma dessas pessoas foi o, o Beluz o economista que foi presidente em Palmeiras e escreveu uma carta gigantesca falando que é, o, sobre a ocorrência do, do mundial de 51 que para ele vale, equivale a um título mundial e que teria sido uma redenção do Brasil após a perda do título de 50, ah, e que milhares sim. de pessoas teriam ido às ruas para comemorar o título do Palmeiras e não sei o que e tal. E, enfim, o pessoal publicou a carta, assim, até para uma, uma forma de respeito diante da, da brincadeira, que acho que, de fato, não cabia naquele momento. Mas não deixa de ser curioso, né? Pô, mas ele deu,
1: ele deu uma... Ele deu uma, né? Ele
3: deu uma né? Ele deu um brecha, né? É, mas também é, então. o Beluso é pouco palmeirense, né?
2: É, eu acho que falou mais alto o coração ali do que a razão, né? cá entre nós, mesmo sendo um palmeirense.
1: Mas, ó, eu só quero fazer uma, uma um adendo aqui, uma defesa, na verdade, ao é Zizinho. E, né, o Polônia falou, não, tinha o Noronha, tinha não sei quem, craque de tal time, craque de não sei aonde. E aí o Zizinho, que era craque do Pelé, pô. <risos> o Zizinho era craque do, do Flamengo, cara.
4: Não, eu falei que ele era ídolo do
2: Pelé. Então, o que <risos> seja, mano? É, o Pelé àquela altura não sabia que ia virar o Pelé, né?
3: É, o Zizinho ele tem a passagem pelo Flamengo, o maior clube da atualidade, e o maior clube da história, que é o São Paulo, ele jogou também, né? Jogou ah, também. Ah, né? Ah, 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 o
1: cara, tio. De... Ah. <risos> é, mole. Ele, inclusive, jogou, ó, como, como os corintianos reclamaram aí, ele jogou no Bangu também e o Craque Neto também jogou no Bangu.
4: Bangu, na época que o Neto jogou, era mote maço. Foi na até que pra libertadores. Diziam,
3: Mas também. sabe que, que o Bangu era o time do, do bicheiro, né? No, no Rio? Bangu vice-brasileiro, né?
2: Foi, foi
3: vice-brasileiro em
4: 85.
3: O Castor e era um timeço que tinha Curitiba. revelado Domingos da Guia pro ido no Palmeirense pro, pros palmeirenses aí. Roxo, se não fosse Domingos da Guia, não teria demir da Guia. Calma aí, calma aí, calma
0: aí. Tem que fazer um adendo aqui palmeirense roxo. Ih, Fernando. Ih. Eu quero, eu quero tirar uma dúvida aqui, já que ele falou palmeirense roxo. Essa parada de roxo pra identificar o fanático começou com a camisa roxa do Corinthians, não foi? Não sei.
2: Isso é verdade. Não, isso aí é antigo, velho. <risos> Imagina, essa camisa ah. roxa do Corinthians aí é uma negação pro Corinthians, eu acho. Como um palmeirense e admirador Você atribui tudo pro Corinthians? É, é, mano. É o melhor time do mundo. Camisa do Corinthians a camisa listrada, branca e preta.
0: Então de onde vem esse roxo?
2: Pra falar o
4: corintiano roxo, já falou. Que tipo, eu... tem aquela expressão, ah, você é corintiano roxo e não sei eu o quê. Sei, eu
0: entendo, é uma, é uma expressão pra definir um cara que é fanático. Mas, tipo, da onde vem você utilizar o roxo pra o definir roxo. isso, tá ligado? Aí eu já não... Ficar roxo de raiva, sei lá. Cara,
3: é, o cara grita tanto que fica roxo.
0: É. Ah, justo. Deve né? ser isso. que eu sempre associei molequinho a camisa roxa do Corinthians.
3: Não, não, o pessoal associa mesmo. E... Mas também, vamos combinar, é muito mais legal você falar, oh, o cara é sei lá o quê, é roxo do que falar, é, pô, o cara é palmeirense de carteirinha. É, assim, faz mais sentido de carteirinha <risos> que o cara é eu sócio sei. e tudo mais. Porra, demora mais, é mais coisa de é, velho. É é. Legal,
2: é. Mas, eu, voltando aqui, o, o 54, o Brasil foi, foi bem também, né? Acabou sendo eliminado pela Hungria, mas tinha um bom time também. Inclusive, se eu não me engano, o Santos, que depois viria a ser campeão, jogou em 54. Né? E fez um jogo duríssimo contra é, a Hungria. Acho que, se eu não me engano, foi 4x2. Parece uma, um placar, de fato é um placar elástico, mas assim, foi um jogo bem parelho e aquela seleção da, da, da Hungria era a melhor do mundial acabou perdendo na final mas era o grande o time a ser batido né não perdia há dois anos assim e ganhando de todo mundo e o Brasil fez um jogo de igual para igual assim e no fim acabou perdendo mas é, foi
1: foi um, uma uma experiência positiva inclusive para 58 eu acho não, foi tão positiva que depois de 50 e 54, você tem uma mudança de perspectiva da, da seleção. É, até uma mudança, assim, de, de estética, talvez. Porque a... Se você ver foto, né? O uniforme antes do Brasil, ele era branco e azul. E aí... De, é de, depois de Depois de 54, eu acho que vem o nosso uniforme verde-amarelo com já,
3: 54 já é verde-amarelo.
0: Ah, é? Já é?
1: Puta,
3: hein? Já. É, acho
2: que foi meio que pra exorcizar 50 que eles trocaram. Agora eu tenho
0: fora, que fazer assim. uma perguntinha aqui pra garota branca. Por que caralhos voltou a camisa branca? Ah, Ela é muito é... feia, mano. Para, é Jamão. Né? É camisa, camisa bonita, cara. feia, João. Eu não consigo associar o Brasil à camisa branca, mano. Impossível.
4: Verdade. Todo mundo associou o amarelo, mano. Tem mas ou é Os
3: caras querem colocar, querem inventar coisa. Deixa. Dá raiva, dá, mas sei lá
1: deve ter, deve ter o departamento de moda lá da, da CBF que precisa trabalhar alguma coisa. De moda. Ter, a
4: CBF, mano. CBF é uma piada, cara. Mas
2: deve ter, aquela Naquela época devia ser aquele panão pesado que o cara transpirava e ficava pesando. <risos> pois é. é 10 quilos a mais. É, uhum. você,
3: você, você, o... você vê a foto do uniforme, essas foto de 54, dá, dá, dá calor só de ver, que você fica. Parece angústia, que o cara joga com a camisa polo ainda, né? Aquela Parece, bola é. Com uma abertura a ver. ó. Parece assim, feita de
4: lã, tá ligado,
0: né? Os modeletes,
3: os, os designers de moda da seleção brasileira são... Os caras é, gostam, coisa, inventam né? as coisas.
0: Você sabe como surgiu a camisa canariana? Através de concurso. Ah, é? Ela lançou um concurso pra ir, quem tivesse a, o melhor design ganhava. Não foi um design muito difícil de pensar, Zeca. Né? Não, pô. Ela exigia que tivesse as quatro cores da bandeira no uniforme. Aí Olha... tem uns esboços que eu procurei que é tipo tem umas camisas que é toscaça com as quatro cores. Bizarro.
1: Tem uma, tem uma camisa que eu não gosto, que todo mundo fala que é bonita, mas eu acho muito feia. Que é a da Croácia, cara. A toalha de medo, né? É, de mesa. Eu
4: gosto da camisa da Croácia. Nossa,
1: eu acho é... também. Nem parece time de
2: futebol, né? Mas é a bandeira, né? Também eles eles quiseram é, Não, é, é, é em homenagem à é, bandeira, a reproduzir dele. a bandeira, né? Aí, enfim. Brasil. Mas quem era o craque da Copa do Brasil de 58? Muitos falam que o Pelé era um bom jogador, mas assim,
4: era o Vavá, né?
2: Não, eu ouvi que o melhor jogador do Brasil e que inclusive organizava dentro e fora de campo o time era o Didi, né? É que...
4: Ah,
3: sim, folha, verdade. Folha
2: seca, né? Jogava demais, era um meio campo camisa 10 clássico, assim. A
3: famosa frase, jogo é jogo, treino é treino, mas era um time espetacular do início ao fim, né?
4: Naquela época o Pelé era muito moleque ainda, né, pra Just ter a sete, né? Exato.
2: Enfim, acho que o grande jogador do, da Copa de 58, assim, o, muito se fala, né, que o grande craque da seleção brasileira era o Didi, né, que o clássico camisa 10 que organizava o time dentro e fora de campo e que inclusive era um cara que dava umas broncas ali no Pelé ainda com 17 anos né e ainda não sendo o Pelé que, se, que viria a se tornar o, o esportista do século né mas é, enfim o Didi era o era a grande figura desse time que tinham vários outros grandes jogadores né Newton Santos Djalma Santos é, em Vavá no ataque também Garrincha. fez gol pra caramba Garrincha, o Zagallo ali não sei se, se né? o Zagallo já é meio polêmico né? não sei se ele era tão bom assim mas enfim, tava ali, fez gol na final
3: o Zagallo é polêmico de início ao fim.
2: É, mas o Didi foi um dos grandes jogadores da história do Brasil
4: que muita gente não nem lembra dele
0: é que vamos ser honestos aqui o mainstream é Pelé e Garrincha velho
4: não, Exato. mas, por exemplo, muita gente lembra do Newton Santos, tá ligado? Que é a, encic a enciclopédia do, do Brasil.
3: Mas o mas é, o Newton Santos é, é nome de estádio, né?
4: É, então. O Didi e foi o... um dos grandes não, jogadores mas, assim, da história. É uma
2: deferência muito grande ao, ao Newton Santos, assim. Não sei se eu não... Enfim, a gente só tem imagens para ver, assim, mas a, a, o pessoal, de um modo geral, sempre falou. Ele, inclusive, tá na seleção do... do, do de todos os tempos, de todos os é, de toda a história, de todas as seleções, né, o Newton Santos, pra você ver o, o, o nível, né.
3: Mas é engraçado cara, que, assim, que o Pelé tinha 17 anos e ele era o camisa 10 e o Didi era o camisa 6.
4: É porque o Didi era mais, ele jogava mais recuado, era mais um volante que armava o jogo, né,
0: vocês têm que lembrar de um negócio também. Nessa época, os números, eles não eram definidos justamente com essa mentalidade que a gente tem de hoje. Camisa 10, justamente... Que o, o Gilmar a... era o
3: camisa 3.
0: Aliás, quem o imortalizou 10. 10 era o 10 foi o próprio Pelé, né? Os anos
2: eu acho. Ele que hum. fez da 10 virar a 10, entendeu?
0: Nessa época, os números é. eram apenas identificação. É.
2: Exatamente. O Gilmar
0: acho era tinha o camisa alguma, 3. Um, alguma, alguma questão com a posição, não sei, mas... Pela história que me veio sobre o Pelé ter caído com a 10, é que a delegação tinha esquecido de mandar os números pra FIFA, aí um cara da FIFA pegou e chutou os números de cabeça, entendeu? Tá não tinha... Esqueceram, cara. Mesmo nessa Copa, não Caramba. tinha ainda essa questão que você falou sobre a, a escalação dos jogadores. Simplesmente chutaram os números. Tá
5: uhum.
0: Aí deu uma coincidência do Pelé cair com a 10.
3: Mas o, o, será que a 10, eu tenho uma historinha pra contar, será que a 10 ela, ela veio depois de, dessa Copa? Será
0: Veio, com certeza porque...
3: veio o Pelé tinha 17 Ele não tinha entrado no exército ainda
4: E lembrando que o Pelé foi o jogador mais jovem a disputar uma final, né?
3: Sim E tinha um... Tinha um... Tem um senhorzinho lá no... no clube Que jogava a bola, um senhorzinho Bem senhorzinho, porque tanto é que jogava com o Pelé é... Ele fez exército com o Pelé E nessa época quem era 10 era, o... era esse senhor E não era o Pelé
5: Ó oh. Não sei, o senhor
3: e o veinho jogava muita bola, acho que é. agora não, tá, não tô podendo jogar, mas meu, ele jogava no, nas quadrinhas lá do clube e jogava muita bola, o seu Viana. Mas essa história parece meio lenda, assim, mas é legal.
2: Hum. Parece meio lenda, na verdade. Me, me lembra a minha convivência com o Kaká, né? O Kaká estudou no mesmo colégio que eu, embora ele fosse o quê? mais e... cara. Tinha, eu podia listar uns 5, 6 que eram muito melhores que ele na época. É capaz que até eu fosse melhor que ele.
1: Ô, uh, 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 uh. louco! Fica ah, raro, do, 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 do ídolo de infância aqui, calma aí. Como Não. você nunca contou que você estudou o Kaká. que porra? é?
2: O Kaká ele é de 82, eu sou de 84. E ele estudou no Colégio Batista Brasileiro, do lado da PUC. Nossa, que do lado da mano
4: do meu lado, é mais do
5: meu lado
2: ele, ele jogava ali, então, tinham vários campeonatinhos internos, é, internos e externos né e enfim, na época tinham vários caras que jogavam muito melhor do que ele assim, você vê que às vezes é uma questão de desenvolvimento não que uh, ele fosse pior ou melhor que os outros na época os outros eram melhores, da mesma idade tinha gente inclusive mais nova que aparentava ser melhor do que ele
1: o cara é melhor, o cara é me... o último brasileiro a ganhar a melhor do mundo e o outro aí falando que puta. Não. Pois é, pois é, quem diria, velho Você pode perguntar pra qualquer pessoa O Kaká não tem cara de jogador de futebol,
4: mano Mas ele joga muito, ué.
2: Não, ele não tinha porte, não tinha nada assim. Ele foi sendo moldado pelo São Paulo, né Que pegou ele desde o início né? ali,
3: né? é, e meu, Eu tinha o meu professor de educação física no, no colégio Foi treinar uma vez, acho que foi quando ele foi treinar nos Estados Unidos E treinou o Kaká e disse que, sei lá, o time fez 26 gols, 25 foram do Kaká, e um o Kaká driblou todo mundo e passou pro moleque na cara do gol, o moleque chutou. Mas é que tudo uma questão de desenvolvimento mesmo.
2: É, bom, também jogar nos Estados Unidos nessa fase é outra.
0: Tem uma história que meu pai conta que o Miranda morava no prédio na frente da minha casa, quando eu morava aí no Perdizes. Quem que pegava, Miranda de São Paulo.
2: Jogador do Palmeiras e São Paulo moram tudo aí em Perdizes, até ah, hoje, sim. assim. É, sempre encontrava na rua, assim. Uma vez, inclusive, encontrei... o o Egídio quando eu jogava no Palmeiras tava saindo da garagem do, do prédio dos meus pais e o Palmeiras tinha jogado no dia anterior, acho que se não me engano, contra o Inter na, na Copa do Brasil e tinha ganhado, passado para a próxima fase e tal e aí eu vi ele e falei, oh, e aí, tal, tá? fiz um joinha pra ele, assim, <risos> e aí eu falei, pô, belo jogo, tá ontem. E aí depois que ele agradeceu e foi embora, assim, eu lembrei que ele nem tinha entrado no <risos> <risos> Gente, um Ainda bem que não entrou, né, porque ele só fazia...
3: Podia... O eu... era horrível. Eu lembrei de uma, de uma história agora com essa de, de não entrar em campo. Ah, vamos ter futebol, é bom porque tem muita história, né? É. Aí eu tava no estádio, tava assistindo São Paulo e... Acho que era São Paulo e esporte, São Paulo e Ponte Preta. Algum time assim, o São Paulo tava perdendo. Jogava o Arboleda. E meu tio xingando o Militão. Só que o Militão não tava na partida. E ele eles pô, o Militão. Expulsa o Militão, é um a menos, cara ele tava chegando vendo um arbolê arboleda achando que era o um militão Eu jurei que o militão agora joga no Real Madrid viu?
0: Quando eu fazia natação é. no clube escola Pacanibu Eu encontrei o Alessandro, lateral do Corinthians né? Eu fazia natação lá Você não fazia polo aquático? Só que tinha que fazer natação antes de poder jogar polo aquático né? Ah, tá bom
4: O Ronaldo morou aqui no Pacaembu um tempo Numa cobertura aí
0: Aqui no Pacanibu, lá no campo
4: é, é ele aqui, pô, aqui no Morava, bar, da morava embaixo da arquibancada ali.
0: O cara botava a roda lá no campo, Maluco.
1: Brasil! Mas cara, ainda bem que vocês falaram, né? Tipo, ah, o Pelé nessa época ele ainda era um menino, você tem outros craques, tem o Didi, tem o Vavá, enfim. E na Copa de 62, quando foi o nosso bicampeonato, né, um seguido do outro, bicampeão, quer dizer, é, o Pelé não jogou, ele fraturou no começo do, do, do campeonato. E os grandes ídolos dessa Copa foi o Garrincha e o Vavá. E o Amarildo, hein? O Amarildo, substituto do, do, do
2: Pelé, que foi importante, inclusive. Mas uma informação importante também é que, meu, muitos se falam que a seleção brasileira foi beneficiada né, nessa Copa de 62 no Chile. Inclusive teve um. A clássica cena do, do Newton Santos cometendo um pênalti contra a Espanha e dando um passinho para frente, é, bem nitidamente assim, para enganar o um juiz, né? Um jogo duríssimo contra a Espanha. 2 a 1 Inclusive depois dois de a 1 né? Gol do Amaildo, né? No segundo. Não sei se fez o, foi os dois ou.
0: A história do Bandeirinha que sumiu na hora do julgamento do Garrincha é nessa Copa ou é no anterior? Bandeirinha que sumiu? É, eu, não, eu lembro que teve uma ocasião em que o Garrincha ia ser expulso. Hum. Porque o, o único que tinha visto a jogada direita era o Bandeirinha. Foi aí... em 62. Foi Brasil, Brasil e Chile. Isso, aí ia ter um julgamento pra ver se o Garrincha ia jogar o próximo jogo. E precisava, precisava da testemunha, ó, o, o Bandeirinha. Aí o Bandeirinha sumiu. Mataram o Bandeirinha por causa do Garrincha? Não, deram dinheiro pra ele. E depois tá apareceu, <risos> Ele depois apareceu a pintura do jogo do Paulista. Oh, tá
2: bom,
1: tá bom.
0: Não,
2: você vê que, meu, era contra o time da casa ainda.
1: E nós reclamamos dos argentinos.
2: <risos> Tinha a base de 58, né? Então foi a base de 58 foi import... Mudou algumas peças. O capitão já não era o Belini, foi o de 58. Acho que era o Mauro, né? Que levanta o zagueiro também, era um outro zagueiro. Ou o Newton Santos, agora esqueci. O time de 58 acho que foi um pouco mais brilhante, né? Você pegar até pelos resultados, né? Gol, gols fez, gols que tomou, né? É, enfim, acho que é, foi uma, até a final, inclusive, foi contra a Tchecoslováquia, mas a Tchecoslováquia também era um, um país tradicional, acho que até mais, nessa época, mais tradicional do que a Suécia. Mas, enfim, a Suécia jogava em casa também, em 58. A
4: Tchecoslováquia tinha um baita time, né? Tinha, é. Naquela é época... Por
2: muito tempo eles tiveram uma tradição Belos times. boa. Não, assim, é. esses, esses países Sim. do bloco
1: comunista, eles eram o terror da o terror dos
2: Estados Unidos. A Ingloslávia, a Ingloslávia era fortíssima, né? Sempre marcando presença. Inclusive, o Brasil enfrenta a
1: Eu entendo o Brasil ter virado anticomunista porque as grandes derrotas aqui é contra a Bulgária, checa tudo uma merda. Aliás, Hungria, desculpa. A Hungria, é. Mas o Brasil enfrenta aí,
2: é, entrando já em 66, que foi a pior decepção. participação do Brasil em Copas. Mas também, assim, o primeiro, é, o, o quebrar o Pelé, né? Assim, tem imagens do, do, do filme da Copa de 66, é, em todos os jogos. É, o Brasil, acho que se eu não me engano, vence o primeiro jogo contra a Bulgária. Os caras quebram o Pelé. Aí depois contra Portugal, que o Brasil perde, os caras, meu, quebram o Pelé. O Garrincha não consegue ajudar tanto.
4: É que o Garrincha já também já tava meio fora de forma, né?
2: É, já tava meio fora de forma E aí o Brasil ainda perde da Hungria depois ainda. assim no, no Perde pra Hungria,
3: Portugal já... o... o Portugal que elimina o Brasil. Sim. Não,
2: mas o Brasil ainda é, acho que perde antes, né? Pra Hungria e depois perde de novo pra, pra Portugal. É, e a Hungria já em 66 estava longe de ser aquela Hungria. É que já também não tinha mais o é, é, Tem aquela
3: puta foi... foto, acho que tem no, no documentário da Netflix sobre o...
2: O Pelé sai mancando, né?
3: É, sai mancando com puta sobretudo e com cachecol e sem camisa.
2: Caralho. A
3: puta foto parece, assim, um puta herói, sabe? Oh. <risos> Mas essa
4: Copa de 66 é aquela típica Copa do que o... a Inglaterra foi beneficiada, sabe?
3: Ah, completamente.
2: Ah, é, vamos mudar a Copa pros caras que, em tese, inventaram futebol e estão jogando em casa,
3: né? É.
2: Porque não ganharam mais nada assim nem Eurocopa nem nada mas o, o assim tem muito jogador bom que ganhou em 70 e que já jogou em 66 Gerson por exemplo ou, não sei se jogou mas estava no grupo né Tostão mas eu vi também que assim um dos, um dos motivos assim o técnico foi muito responsabilizado acho que era o feola porque ele de um jogo para o outro ele mudou totalmente a escalação do time deve isso e, tipo em três jogos, o Brasil usou todos os atletas em diferentes posições e, e, enfim, não tinha como dar certo, né? Não tinha um padrão, né? Sim.
3: O cara muda, o, cada, cada escalação aqui é diferente, sabe? Tem hora que joga o Jairzinho, tem hora que joga o Paraná, o Alcindo, vai mudando. Nenhum é, então. segue, não segue uma linha.
2: Jairzinho já tava, né?
3: Já. Tinha já Jairzinho... Tostão. O... Tostão e o Gerson.
2: O Félix não tava?
3: O Félix não, era o Gilmar e o Manga. Outra é, coisa que é legal é que mãe, o nome é, do jogador era muito mais legal. Tinha o pinga, é o bigode, o Manga, não é que nem hoje. <risos>
5: de...
4: O <risos> Manga que é o maior goleiro da história do Fluminense, eu acho.
3: O grande bosta. Desculpa. <risos> <risos> o respeito, Ao manga, mas, porra.
2: manga tá vivo e acho que mora na, no Peru. Se não me engano, é ídolo lá no. Porque ele foi treinar, jogou em uns clubes lá do Peru, se não me engano.
0: Uma curiosidade aqui, ó, de 62 e 58. Hein, né? hum. Você sabe quem era o chefe da delegação? Um carinha aqui, pouco conhecido: Paulo Machado de Carvalho. Caraca. Que depois foi patrão da TV Record. Aham, aham. Uhum, uhum. Esses
1: caras tá tudo metido, né? Enfim. Brasil! Mas se a gente teve essa derrota complicada em 66, a Copa de 70, por sua vez, foi a maior das Copas, né? Pelo menos a mais a mais emblemática, talvez. Juntou a Avengers
0: da Liga da Justiça e da
1: Clarice. Exato, uma seleção cheia de o Pelé na sua maior fase, Tostão, Rivelino, Gerson, Jairzinho.
0: Clodoaldo,
2: é, Felix, Aldo, Carlos Alberto. Fora é. os caras que estavam na reserva, né? O, o Paulo Caju que entrou, jogava muito também. É, na, nessa época, não sei se o Pepe era reserva, tinha o Edu também. É, era um timaço na, é, titular e reserva. Né? E tem essa polêmica aí de que o Zagava assumiu em cima e que o Saldanha, por ser comunista, foi tirado pelos militares, né? Não queriam dar o gostinho de de ele ter um comunista tricampeão, hein? Polêmico isso. Zagallo diz que diz que tem o um mérito dele ali e tal, que ele que é... mas a base vinha já do João Saldanha que era um jornalista falastrão e de tão falastrão que ele era ele se tornou técnico, né? então uhum. como você vê, como era naqueles tempos, né? Não, não tinha, né?
1: <risos> Quem falou pouco mais, mais?
2: Mas ele
4: era bom técnico, eu acho.
2: É, diziam que ele era bom, né? É. E, e, enfim, o Brasil fez uma preparação boa. Tava, tava, já tava meio que voando mesmo antes do Saldanha. Antes do, do Zagalo assumindo. Mas que, eu, enfim, o Zagallo teria feito uma forma de encaixar o Tostão de falso
0: 9 e tal. Essas coisas aí que. Ele foi com o Tostão no bolso, tá tudo certo, né? Seja, cara, cara,
1: mas o, o trabalho do técnico, ele querendo ou não, ele também é um trabalho em equipe, né? Então, os dois têm seu mérito, ainda
2: é, sem dúvida. O Zagalo de, de 70 parecia, meu, que muito diferente, parecia que já tinha 70 anos, nem parecia que 12 anos <risos> atrás tinha jogado é, é no final de Copa. <risos> Era carequinha,
3: não, tinha um, um cabelão branco meio esbranquiçado, todo pra trás, né?
2: Pra trás, é, exatamente, pela Aquela careca o... minha, o senhor Burns. Ele já era velho,
4: né? Já,
3: já era. Já que nem o Ademir da <risos> E, e o... tem, tem uma mas polêmica
4: tem... né nesse, nessa Copa que o Ademir não foi convocado. Tem sim, alguma é. coisa que ele não, podia acho que, Na verdade,
2: a, a polêmica... acho que Em 70, o Ademir ainda não, não tinha muito espaço mesmo para ser. Mas é. em 74, ele foi convocado. Praticamente, ele só foi utilizado na disputa do terceiro e quarto, assim. Um jogo uhum. contra a Polônia, se eu não me engano. E aí sim, né, 74, ele tinha, ele tinha sido campeão brasileiro 72 e 73. Tipo, eram os maiores jogadores até então. Ele, ele Vinha e tal. E ele sim. era reserva de sei lá quem. assim e, tipo, Com certeza ele tinha que ter sido titular nessa Copa. Aliás, essa Copa, é, o Brasil não jogou tão bem, eu acho. Naquele jogo contra o membareio, né? Não, né? Com certeza. E aí, apanhou na bola e na porrada, inclusive, nesse jogo de 74. Você pega as imagens do jogo, meu, uma troca de socos e pontapés de um lado e outro, assim. Impressionante. Assim. E tomou dois golaços também é, da Holanda. Acho que ele ficou meio, meio engessado, né? Tipo, o Brasil nessa Copa de 74 achando que ainda era o grande time, quando na verdade, o futebol, nesses quatro anos, tinha evoluído muito já. Né? Ficou muito aquela imagem de 70, grande time.
3: Esse ano... Esse, é, foi há pouco tempo que ficou em evidência uma entrevista do Murici Ramalho. Acho que foi o Muricy que estava falando de... Ué, o Brasil ganha a Copa das Confederações, ganha um título ou outro, já acha que é o maior de todos, esse que é o problema, aí depois a gente toma o um cacete. Ele falou isso esses dias. É,
2: exatamente. Isso. É Essa sentido, história né? se
3: repete várias vezes.
4: Sim, a gente ganhou três Copas, de 58 a 70, e
2: depois ficou 24 anos sem ganhar a Copa. É, mas ficou é. porque também, assim, bom, 74 não merecia, 78 era, era o, o, o campeão moral e, meu, invicto, jogou sete jogos, não perdeu nenhum, empatou, acho que ganhou cinco, empatou dois, assim, e nem empatou com o campeão num jogo que podia ter ganhado, assim. Foi contra a Argentina. Aquele sistema de antes também era meio bizarro, né? Você vai para um grupo e aí os é, sim, sim. de cada grupo vão para a final. Né? É, mas, assim, eu acho que de 78 o Brasil podia ter ganhado. Se tivesse
1: ido para final... Não, não, mas calma aí, gente. Vocês estão pulando a Copa de 70, porra.
3: É, pô o um negócio mais importante... de 70, vocês é já estão lá. Frente. Rasgando elogio para... Todo mundo rasga elogio nós vai passar meio... a ah, 70 ganhamos, é, 70 porra. bom, hein? <risos> Não, mas... Não, é um time espetacular. essa Essas três... 58, 62, 70... Como eu lembro de uma aula do professor Amailton lá na PUC, ele falava que depois de, da Copa de 58 ou da de 70, o Brasil mostra a sua cara, mostra esse futebol, samba, famoso
1: futebol arte. Isso acontece
3: em 58, em 70 é meio delicado, coisa da, da ditadura, né? É tá isso, no Pedro, Copa, parece que
1: aqui, todo o Brasil deu a mão.
3: Parece que todo o Brasil deu a mão. Aí que tá. a coisa. Mas os, os
2: militares tentaram se apropriar, apropriar né? Não,
1: tentaram não, se apropriaram é, <risos> Se apropriaram, é Ah cara, mas é aquela coisa também Será que a gente lembra tanto de 70? Porque, assim, óbvio, você tinha craques inegáveis Mas será que a gente lembra tanto Porque a propaganda foi tão bem feita Porque a música, por exemplo, para Frente do Brasil É uma música legal pra caramba
0: Eu acho que a decisão também, pô Ia definir o primeiro tricampeão, pô não acho, é, que, acho que
2: tem acho que os méritos, assim, o time, é só assistir os jogos do Sport TV tava passando outro uh. dia. É, o Brasil jogava bem e fazia bastante muitos gols. Só que também, assim, o, o, o jogo da final também tem que dar um desconto, porque a Itália é, veio, chegou toda detonada a final, né? Ela tinha é. jogado 120 minutos contra a Alemanha numa, talvez num
4: um jogo mais o melhor, difícil. Um dos
2: melhores jogos de, toda, de todas as Copas. Foi 4x3, com, sei lá, 4, com 4 gols na prorrogação. Acho que acabou 1x1 o jogo e depois saiu, depois acabou 4x3 o jogo né, na prorrogação. Então, uhum. os caras chegaram detonado jogando no México no calor. No calor é. de meio-dia. Assim, de...
4: Coisa que os europeus não estavam tá acostumados.
0: Mas aí tem dois problemas, mano. O meu problema e é o deles, mano.
2: <risos> É, ninguém tem nada a ver com isso.
4: Mas aí, Guilherme, esse negócio, tipo, o meu pai... Ele, meu pai fala que a maior Copa que ele acompanhou foi a de 70, né? Por mais que tinha esse problema também da ditadura e tal, mas ele, falou, ele foi, quando era criança, foi ver um jogo desses caras aqui no Paquembo antes de embarcar pra Copa. Tá. Ele fala que, mano, não tinha como nós não ganhar aquela Copa com os caras que nós tínhamos, sabe? Uhum. O talento era, tipo... Poderoso, mano. Só o cara que era camisa 10 nos times, tá ligado?
2: Tinha cinco camisas 10. É, acho que cada time grande do, do Brasil nessa época, e isso foi até o final dos anos 90, eu acho. Tinha seu craque que podia jogar na seleção, assim. Sim. Fora os que jogavam no exterior também. Por uhum. exemplo, tinha, acho que se eu não me engano, na de 70, o cara que era, naturaliz... era brasileiro naturalizado italiano. Né? Mazola.
3: Masola, acho tinha é.
2: jogado no, no, em outra Copa ou pela Brasil antes, naquela época não tinha, o cara conseguia mudar, né? Uhum. E era um puta jogador também o Mazola, podia, sei lá, ser reserva dessa seleção.
3: Que o Didi Riva, Mazola e Faquete no time do
2: Faquete? Caramba. Exato. O fato é que o Brasil passou o treto. É.
1: Essa Copa é a Copa que, com certeza, assim, consagrou o Pelé pro que a gente conhece do Pelé hoje, né? O rei do futebol e tudo mais, aquela figura toda. Mas o que, é que vocês acham do Pelé, cara? Qual que é a opinião de vocês sobre o...
2: Mas
4: você diz futebolisticamente ou a pessoa Pelé?
1: É... Não, vamos focar no futebol, vai.
4: Ah, cara, ele... Assim... Eu sei que é diferente, é foda comparar jogador de hoje em dia com ele, não, tá ligado? Não, O um mas... esporte é outro. É, mas, mano, ele... Ele, tá ligado, ele é o rei mesmo, parça.
1: É, cara, ele é o rei.
2: Não tem ele como, é né? o atleta do século, Concordo. né? Em qualquer Mano, modalidade, ele... é ele, velho. Ele fez mil gols. É, Fato, é, não sei, mil e poucos gols. Diferente do Romário. conta um, alguns gols lá e tal. Mas, assim, ele fez mil gols. Fazia gol de tudo quanto é jeito. Cabeças. estava com a perna esquerda, direita. Se você pega uns um vídeos no YouTube dele, você vê que... Ele driblava muito também, driblava já. Driblava muito, ele tava uhum. muito à frente dos outros. Acho dos que cara, ele, ele jogava naquela época num ritmo que os caras jogam hoje, assim, praticamente. Sim, é verdade.
3: Pô, se o tamanho do pé, tá, tá? o cara é muito forte.
2: É, exato, ele é muito atlético. Fora futebol, eu sigo a opinião do Romário, né?
4: É, é, pois
0: é, exato. Pois é,
4: é, é porque isso também tem muita memória afetiva, cara. E tipo, eu presenciei isso em casa, mano. Porque meu pai, eu falo pro meu pai, ah. Não, não,
0: não, não, não tem memória afetiva porra nenhuma. O cara é o único cara que calma, tem caralho, três calma. títulos da maior não... competição do esporte. Ele não tem, não tem contestação, cara. Três títulos da maior competição do esporte. Acabou. Fora os mundiais com os Santos, hein. Os mundiais exato. com
4: Pra com mim, Santos o Ronaldo também. é o melhor jogador que eu já vi, tá ligado?
2: Pra
0: mim. Não, Mas pro você meu viu o Pelé o Pelé, mano. Aí tá tentando ser mais técnico aqui. O Pelé é o maior e acabou. Já era.
4: É, o cara é monster.
0: Ele é tão incontestável
3: pra mim quanto o Jordan. Talvez o Jordan seja Exato. um pouco mais. Mas são esses dois caras. Não, né? é...
2: Ah, o Jordan no, 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 no basquete, né? No basquete. Mas assim, nos esportes. Mas assim, isso é uma coisa assim que é impressionante. Uma vez eu tava de férias no México e conheci uns argentinos e assim eles ele, para eles assim não é só uma questão é, bairrista mesmo assim nacionalista assim mas eles acham mesmo é, que o Maradona foi o melhor jogador de todos os tempos hein? é impressionante assim e, tipo não há argumentos que você fale mil, mil gols cabeça, chute armando fazendo tudo para convencer eles de que o, o, o Pelé é, e eles falam com sinceridade, assim, eu, eu vi a sinceridade quando eles falavam que achavam que o
1: Maradona era melhor que o. Mas o Maradona passando no antidoping ou não? <risos>
0: Dois Maradona diferentes. Essa, essa é a minha concepção que eu tenho sobre isso, mano. Tipo, não adianta o cara ser melhor. Até aí o Fernando era melhor que o Kaká. Mas não ganhou. É. Você <risos> é, é. queria, queria ofender, você quer ofender, mas tipo. Não basta você ser melhor assim no jogo. Você tem que transformar isso em títulos, em conquistas, pra, pra confirmar sua grandiosidade, mano. Maradona fez, mas não no mesmo nível do Pelé. Exato. É... O, tipo, o pessoal de hoje fala, ah, o Cristiano Ronaldo, o Messi joga melhor que o Pelé. Eu não duvido. Mas eles não têm Copa do Mundo. Não tem como você colocar, na hora de fazer um ranking, sem comparar... E nem isso aí,
3: até, até aí o Edilson é maior que o Cristiano Ronaldo, e que o Messi, segundo as palavras mas, deles.
0: Mas o Edilson,
4: o Edilson é, caralho. O Edilson
0: tem
3: Copa do Mundo. Não, o Edilson é.
2: Ah. Eu, o Edilson <risos> jogava muito, velho. O Edilson era...
3: Foda. Ele falando, é muito engraçado que ele fala com convicção no programa né? eu sou que, <risos> que o Veloso é Maior que o Pelé também Não, eu sou maior que o Cristiano que
0: o tá tipo, Você ter Copa do Mundo não te faz melhor Da história, mas para ser melhor da história Você tem que ter, mano Você tem que ser o cara que tenha transformado tudo Em títulos fodas, tá ligado? Com mas certeza. E aquela
1: discussão, já volou, se Não do Maradona Porque eu acho que aí já entra mais a rivalidade Brasil-Argentina A flor da pele, né? Mas e a questão do, do Pelé com o Garrincha?
4: É, tem essa também, cara. é que o Garrincha, ele, ele ficou muito mal marcado por causa também dos problemas que ele teve extra-campo, né, mano?
3: Então,
1: é, então.
4: Mas,
3: tipo... mas até aí o Pelé...
4: Ah, não, mas ele era um não, cara mas,
1: mais... Mas não era problema... O, o Garrincha é mal visto,
3: né? Porque é. ele é um cara que bebeu... É, é problema
2: físico, né? O cara tomava também... todas e não conseguia. render. Tanto que época que preparação.
3: Mas se
4: você for pensar no que o Garrincha jogou, pro que tipo, a medicina da época dele permitia, mano, ele é um cara que tinha as pernas maior, uma maior que a outra, tá ligado? E ele Sim, tinha então. muita lesão, mano, e ele jogava demais, tá ligado? Uhum. Então você pensa hoje em dia ele jogando hoje em dia, tá ligado? O que, que ele não ia fazer? Exato. Ele era um cara embaçado também, mano.
3: É, mas é, verdade. Ainda não mas é que é, é foda
4: ele, né? É foda comparar ele com o Pelé também, mano é foda. Os mais é antigos
2: mesmo. falam Que meu depois do Pelé É o Garrincha mas, é. mas assim, eu acho que Enfim, como não vi Não posso falar, mas assim Eu colocaria outros jogadores que eu vi Na assim, frente do Garrincha, ah. né? Com certeza, Ronaldo, Romário É verdade o Ronaldo e Romário, basicamente
5: Brasil
1: depois da Copa de 70 também a gente entrou no marasmo, né? Mas também, pô, vocês falaram da Copa de 74, mas eu tô mandando uma foto aí no Discord. Olha o naipe da galera também, né? Pô, Jairzinho, ele tem tudo, tio. Gordo, não dá, não, pô. Riverino também, olha lá, Riverino tudo, não dá. Não, Riverino,
3: você. A gente tá falando com, com a Lônia. Pô, mas você não queria ter a, o bigode do Riverino? Se eu tivesse o ah, um violino, mais nossa, ia, fácil, meu.
4: E eu dá o que até hoje é, é a responsa esse bigode,
3: mano. É, Esse bigode é. Como é que chama o, o lourão, esse loiro? É o Marinho Chagas? Fernando que é da época. Marinho, assim, Chagas. Tem como, tem essa informação? Marinho Chagas. Ele
2: é mesmo. É Também o é outro cachaceiro depois.
4: É o... é o Leão, o goleiro, né? Leão. Filha da puta. Opa, perdão. Eu não gosto do Leão, <risos> mas...
3: Caralho.
2: Não, mas ele uh. pegou bem nesse... Inclusive no jogo contra a Holanda, que o Brasil perde, é... ele já tinha salvado o Brasil em alguns lances, assim.
4: É que a gente tem que lembrar que em 74 a Holanda era um puta de um time massa, né, mano?
0: É, é exato. Tipo, era o Nossa, melhor time na época. Né? É, Sabe o que é engraçado, mano? Eu não consigo ter nenhuma nada contra os holandeses. Por mais que eles já tenham tirado a gente da Copa do Mundo algumas vezes, Ah, eu, não eu também ter. não. Eu,
4: eu falo, mano. A Holanda é a, única, é a seleção mais injustiçada que
0: merecia uma Copa. É, mano. eu também acho, né? 2010 é partido dele.
3: Não importa o... se a Holanda ganha do Brasil, eu sempre trouxe para a Holanda no... No... quando o Brasil é eliminado. Ah, eliminou em 2010, eu segui torcendo para a Holanda.
1: Não, quem eliminou a gente em 2010 foi o Felipe, o Felipe Melo.
4: Não. não foi a Holanda, não. Foi o Felipe o... Melo, aquele filho da puta, e é isso mesmo.
2: E o, Cru... o Cruyff é um dos 10 de... um melhores do mundo, com certeza, de todos os tempos também. Como? Mello? Não, o Cruyff. Com certeza. Ah, o, Croix, <risos> o Felipe <risos>
3: não, o Felipe Melo ele é, é impressionante, bom, vamos, vamos chegar mais para frente, Felipe Melo a não gente merece, chega lá, né? é. nem tá na Mas... mesma frase que o Croif e Felipe Melo não merece, fica absurdo.
1: <risos> Me Mas cara, é em 78 novamente outra derrota que a gente tem uma, a rivalidade Brasil-Argentina fica cada vez mais acentuada, né?
3: Aí é escancarado uma Copa, do, uma Copa da ditadura, né? Isso, a Copa de 70 do Brasil também é uma Copa beneficiada pela ditadura. Mas foi no México. A Copa de 78 na Argentina foi na Argentina, na, na Arquibancada. é tá engraçado, tem uma. São frases tipo a, Enquanto a Argentina jogava, o sangue corria pelas arquibancadas porque era o mesmo estádio em que se matava a gente, se torturava a gente.
0: Não,
1: cara, eu, eu lembro uma vez, eu tava almoçando, e aí eu não sei que programa que tava passando, e falou da Copa de 78, e a minha avó só faltou, mano, chorar, que ela falou, não, porque isso aí foi um absurdo, eles roubaram na nossa cara e ninguém fez nada, todo mundo tava impotente.
0: Sabe o que é pior disso, mano? É que o presidente da FIFA na época era brasileiro, deve só morar pra Argentina, mano
4: que o João Avelanger é outro desgraçado, né, mano?
0: Os países estavam tá protestando pra não ser na Argentina pela falta de democracia e o cara, não, vai ser na Argentina.
2: Inclusive, o Cruyff não foi pra Copa por causa... Do... Esse foi uma das legações, né? Ele era Sim, contra o, o da... regime.
3: Acho que o time da Holanda era super politizado. Tem uma... O... O... Nesse... Nesse quesito de Copa de 78 é o tema por enquanto, o tema da minha iniciação científica, eu tava, fui dando uma lida nos livros, tem um livro que fala justamente dessa história do Cruyff não ter ido, times que foram prestar apoio na Praça de Maio, isso é meio lenda, mas chegaram a ter seleções e jogadores que mobilizaram para na Praça de Maio. Sim.
2: E a Argentina deu uma sorte na final, porque no fim foi 3 a 1 mas assim, a Argentina fez 1 a 0 no final do jogo a Holanda empata, e faltando nos acréscimos, um dos últimos lances, meu, o cara sai na cara do gol e num lance meio de vítima, o cara chuta a bola, a bola, meu, da Holanda vai na trave, assim, era o gol que, meu, acabava o jogo ali.
4: É que a Holanda sempre foi muito estágio, azarada, né? cara. É,
2: Aí, muito, um, é. bateu na trave, acho que era o Rezendrim que, que chuta. E aí, no segundo tempo, no, na prorrogação, a Argentina vai lá e, com méritos, nesse caso, e, e faz o 3 a 1 Mas é, é, é muito estranho, né? Tipo, o, o jogo contra o Peru, né? Tipo, o Brasil...
5: Uhum.
2: É, o Brasil nem tinha sido tão brilhante, né? Ele tinha empatado... Essa Copa toda bizarra, porque o primeiro jogo do Brasil, na fase de grupos, ele enfrenta a Suécia. E o jogo estava 1x1. E aí, no último lance do, 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 do jogo, é escanteio para o Brasil. Aí o juiz cochicha no ouvido do goleiro, o cara cobra o escanteio, o Zico sobe, cabeceia e faz o gol. Aí o juiz anula, falando que quando o cara chutou a bola do escanteio, ele apitou o final do jogo. Olha que é. bizarro. Tipo, o cara dá o escanteio e aí, antes de ter o, o, o desenrolar do escanteio, o cara acaba com o jogo. É, pedir
0: a bola logo, né? Porra.
2: É, exatamente. Aí depois o Brasil acho que empata com a Espanha. E aí só no último jogo da primeira fase que, que, que vence. E aí na segunda fase já vai um pouco melhor, ganha da Áustria, ganha da Polônia. E... Polônia que tinha um
4: puta time, e... time Sim,
2: também. Tinha um puta time. E aí depois rola esse ganha do Peru e aí e, e empata com a Argentina, né? Quer dizer, empata com a Argentina e aí depois no final ganha da... É, da Polônia, só que a Argentina faz mais saldo. E aí o Brasil vai disputar o terceiro e quarto. E é nessa disputa do terceiro e quarto que sai aquele golaço do Nelinho, aquele, aquele chute cruzado espetacular na gaveta, né?
3: Desafios, Vocês, de desafios.
2: Vocês
0: viram, né? Sim, já vi, já. Uh -huh. é. É. Foda demais.
3: Pô, mas essa, essa, essa coisa de, de 78 é uma Copa muito enigmática,
0: né? É, é eu, eu ia, ia puxar justamente isso.
3: Do Brasil que o Brasil, ele, eu, quando eu comecei a, a ir atrás desse assunto, perguntei para um, um professor lá da PUC, que estuda muito a Argentina, um professor de economia. Eu falei, ô oh, professor Cadu, o Brasil, você acha que ele ganharia esse jogo? Ele falou, ah, o Brasil ele tinha um bom time e a Argentina também. Então fica meio essa dúvida. dúvida que se comprova na Batalha de Rosário, que é esse jogo Brasil-Argentina nessa Copa. Uhum. E outra consideração é que... Engraçado isso, que no, na Copa de 70, o Saldanha não foi o técnico, era um comunista de carteirinha. Mas na Argentina, Copa de 78, a Argentina, a ditadura muito sanguinária, o técnico da Argentina era o Menotti, que era um puta de um comunista.
0: César Menotti, meu cara. É.
3: Uhum. O César é. Luiz Menotti era um puta de um comunista e é engraçado... Eu esperei um pouco para chegar na Copa de 78, porque ouvi duas histórias que se. Não, mas peraí,
1: peraí, só deixa eu te falar uma coisinha aqui. Eu, o César Menotti, ele era meio um socialista fabiano, né? É. Não, o resultado, primeiro. Vai se foder, velho. É o que o cara <risos>
5: aqui, mano. Essa
3: piada
0: foi boa. Mas, então, eu falei o primeiro nome do cara justamente para isso.
3: <risos> o o Jabolão vai gostar bastante dessa história, porque o Jabolão.
0: Que o jogo do Peru foi vendido? Não, não,
3: essa história não. Isso, isso é fato. Agora. <risos> isso é fato. <risos> isso são duas histórias que meio que se complementam esse, esse ano. Aí, como esse ano eu conheci um argentino, quando eu hum. fui no intercâmbio, eu tava falando de futebol, claro. Tentando ser um pouco humilde com ele, porque, o Brasil é maior, só que eu tava aceitando ele falar meio da Argentina. Uhum. Aí eu falei, é, a Copa América de 2019, é, a Copa que vocês roubaram da gente.
0: Ah, é, tá bom. Aí
3: eu, eu só abaixei a cabeça, eu perdi uma chance, perdi a chance de falar, meu, tá falando, cala sua boca, a Copa de 78 é a Copa comprada pela ditadura, e a Copa de 86 foi... Ganharam com gol de mão. Você
5: falar <risos> o
3: de roubar a Copa. E essa, por curiosidade, por sinal, pra quem não gosta do Messi, foi justamente a resposta que um dos goleiros do um time, acho que foi o time do Paraguai, goleiro do Paraguai, falou pro Messi, ô, oh, você quer falar o quê? Que essa Copa foi roubada, que você não subiu ao pódio? Para de dar chilique, porque a Copa de 78 foi comprada pela ditadura, a Copa de 86 foi ganha com uma mão.
0: E todo mundo sabe que o Messi em campo pesa na arbitragem.
3: É, um puta de um pipoqueiro,
0: mas, aqui, mas ele foi injustamente... Expulsionou, assim, eu ligado.
3: que eu tava na porra do estádio, fui lá só pra ver o Messi, <risos> o cara foi expulso, eu não acreditei.
1: Ah, culpa foi zoa, então.
3: O maior vaia que eu ouvi na história, eu nunca vi tanto brasileiro gritar o nome do Messi junto.
0: Caralho, <risos> eu quero levantar a discussão aqui. O Peru entregou o jogo ou não? Com certeza.
4: Pô, o jogo foi 6x0, cara. 6 a 0 embora, embora, assim,
2: guardar um segredo em, em, em muitos é muito difícil, né? Assim, não, não, não fica assim. É. Não permanece. É, assim, ninguém... alguém, alguém entrega, entendeu? É. Mas, assim, é... às vezes combinou só com o goleiro, né? O goleiro, inclusive, era argentino, naturalizado peruano. Caralho! É. Mano. É. O, o que não Sim. ajuda, na verdade, o goleiro é que, meu, ele também tava cagando em todo jogo. Então. Hum. Ele já era ruim, mas... É... <risos>
4: Ele já era uma bosta, né?
3: <risos> Esse jogo foi horrível. E não e é engraçado essa Copa, como eu estava falando, é enigmática, porque dizem... Essa Copa é a Copa do Dizem, né? Se você lê um é. capítulo de um livro que o cara fala disso, é só o Dizem. Dizem que os milicos invadiram o, o vestiário do Peru, meio que compara, não ganha não, mas também... Tinha o Cubilhas, é. no tipo Peru, mas não ia não eram.
0: Ó, oh, na minha concepção, mano. Eu acho que é uma é muito desrespeito você falar que os jogadores entregaram a partida, porque eu acho que ainda mais tipo falando que foi suborno ou algo assim, porque isso é um desrespeito pessoal para cada jogador que quer ganhar uma Copa do Mundo, até porque o ganho de uma Copa do Mundo, de chegar até a final, vai ser muito maior do que qualquer dinheiro imediato. Na ah, não opinião. sei não, o
1: Ronaldo o fenômeno
0: vendeu a Copa de 98 lá? Vendeu. <risos> esse, esse, esse é o Jabolô <risos> sensato falando. Tem o Jabolô fanático, que só conhece Corinthians e Seleção Brasileira, e esse é o Jabuloso sensato falando. Eu não acho que o Peru jogadores fariam isso. Até porque se for nesse argumento de que foi um, um acordo entre as ditaduras do Peru e da Argentina, ambas as ditaduras tinham muito a ganhar com o título de, das seleções, tá ligado? Então pra mim não, não encaixa.
4: E, tipo, a gente também esquece, né, o Argentina tinha um belo time também na época, mano. Tinha.
0: Pô, tinha o Camps,
4: tinha, muito... tinha o Passarela.
3: Ardiles.
4: Uhum.
2: Ardiles. Era um, jogo... time, era um time melhor do que o de 86, inclusive.
4: Sim, muito melhor. O time de 86 Coisa... era horrível.
2: É, só tinha o Maradona e Sim. Baradona, basicamente.
0: <risos> é. <risos> Isso que é engraçado, o bolou Sensato tava vendo o um documentário sobre o futebol da Argentina... Até 78 tava ok, tava o um jabolô sensato, tá ligado? Ah, não, tranquilo, os caras tem técnico, tem vontade de jogar, beleza. Na hora que começou a chegar, chegar o Maradona, começou a vir o um jabolô fanático. Ah, mas o <risos> maluco, <risos> esse maluco, tio, os malucos do lá de mão. Ó o maluco aí, tá dando argumento falando que a essência do futebol jogado nessa plenitude é o futebol da enganação, futebol malandro, vai se fuder. Mano. Ah, eu
1: <risos> já concordo, né?
2: Ah, o Brasil se beneficiou muito disso também, assim, né? Teve, a gente citou o Newton Santos em, em, em 62, o próprio outro dia alguém tava lembrando, acho que escreveu um texto essa semana aí no UOL, lembrando do, do bizarro do Rivaldo em 2002 ali, no primeiro jogo contra Turquia, o cara dá uma bicuda no peito e ele fica com a mão na cara ali. E uhum. está, também tá cheio do, na verdade, para os europeus, na verdade, isso é uma coisa bem é, zoada latina, sul-americana, né? Uhum. Mas, enfim, é que a Argentina é bizarro, né? Tem essa história da Copa 78, de 78 e o gol da mão de Deus
0: em, em 86. 86. Ah, mas o... Eu não, eu não tô, tipo, passando pro Brasil, que o Brasil também tem muito disso. Só que, mano, idolatrar o Goldimão não tem problema assim, tipo, assumir, ah, o cara fez um Goldimão beleza, mas o maluco idolatra o Goldimão. Lá, mano, o dedioso é, caralho, velho. É isso que me deixa puto, tá ligado?
4: É porque, se você for ver, tipo, argentino, mano, é fanático, velho. E às vezes é muito cego pra várias coisas, tá ligado? É,
5: mano.
4: Eu, ve eu vejo isso porque, mano, na minha concepção, o torcedor argentino ele chega a ser mais fanático pela seleção do que o torcedor brasileiro, tá ligado?
2: Com certeza, também acho. Uhum. Aqui é aquela musiquinha bizarra, eu sou brasileiro, nossa, tenho vontade de imitar é. quando escuta essa música. O
4: argentino ali idolatra muito mais a seleção argentina do que a gente idolatra a seleção brasileira. Então, acho que é por isso que tem essa parada.
3: é o, o, o torcedor brasileiro do estádio é o torcedor de Instagram, me perdoe, mas o cara, é. fala, ah, tirando gente, o cara vê, tá tirando o tempo, argentino os caras estão lá cantando. Tipo... Uhum. A mãozinha aqui, né?
0: Sim. E o Lamano de Deus também tem... Lamão de Deus, ó. Lamão de... O Lamão de Deus, ele tem o contexto <risos> lá da... <risos> a Guerra Malvina também, né? Das Malvina. É. Então,
4: então os caras derrotar também a Inglaterra.
0: Mas, tipo, todo o contexto do Maradona, ele me irrita, mano. Porque ele... ele eu tem não muito gosto muito do cara. não gosto, mano. Brasil!
2: Falando em Maradona e dando, dando liga aí na sequência, jogou em 82 e não jogou nada, né? Assim, Exato. Na Copa de 82. Inclusive, a, a imagem dele na Copa de 82 é ele dando uma solada no Batista, volante. É isso que Inclusive, eu falo. Inclusive, tirou o Batista do jogo contra... Dizem que também, enfim, mais nessa linha do Dizem, mas que o Batista é, poderia ter entrado no jogo contra a Itália, aí o time estaria um pouco mais é, bem postado defensivamente não teria tomado aqueles gols bobos que tomou e Sim. enfim mas essa a, a participação do Maradona em 82 é pífia né assim e, e essa é, foi uma, da, uma, uma das outras grandes copas do Brasil marcada pelo pelo não título né mas é, nessa hora eu, recu... eu lembro muito do Juca que falando que se o Brasil não T 82 não ganha a Copa de 82 azar da Copa do Mundo né? que merecia ter ganhado e tal é, Você pega que... os gols, assim, nessa Copa de 82, assim, assim tem, tem vários vídeos no YouTube também, só botar, assim, só tem golaço, assim, é gol de falta no ângulo, gol de voleio, gol de tabela, gol de cobertura, gol de é, impressionante, assim.
4: E isso que nessa Copa a gente não tinha também,
2: quer dizer, já tava recheado
4: de craque, mas o já, Careca ah. se machucou semanas antes da Copa, da Copa e era para ele ser, era para ele ter sido o centroavante do, do Brasil, não o Serginho
2: Chulapa. Mas aí também falam que o Telê não convocou o Reinaldo por por é. ir, porque o Reinaldo era amigo de tinha fama de ser comunista, de ser amigo de gay e o Telê era mega conservador não aceitava isso, mas é estranho, porque o Reinaldo também, ele tinha jogado nos amistosos preparatórios. Os amistosos, inclusive, que o Brasil tinha ganhado todas as seleções fortes. Mas assim. até
4: aí também é... o TD convocou o Sócrates, né?
1: Então, você tinha só. <risos> não, mas é então... <risos> e depois, em 86, você ainda tinha o Casagrande também. <risos>
2: então, <risos> é. é, então, não sei se qual é o argumento.
3: Ah, mas o cara vai deixar de convocar o, o Sócrates?
2: É, não tinha como deixar de convocar o Sócrates naquela altura, é. mas assim, levando o Chulapa, minha, minha grande questão é, tipo, o titular não tinha que ser o Chulapa, tinha que ser o Dinamite, o Dinamite tinha. tinha acabado de voltar pro Vasco e tinha feito cinco gols no Corinthians no jogo do Campeonato Brasileiro, tinha sido, acho que, cinco a um pro Vasco no Maracanã, o Corinthians. O cara fez cinco gols na reestreia pelo, pelo Vasco.
4: Ele era bem melhor que o Chulapa.
2: Não, e ele era bem melhor do Chulapa. Ele e o Zico eram, assim, os grandes, e o Reinaldo os grandes atacantes do Brasil na época. O cara não jogou um jogo na Copa. Um, não jogou um minuto na Copa, assim. O Telé não botou ele. Botava o Chulapa, que era, meu, puta perna de pau. perdia é. gol pra caralho. Me é. admiro, o, o teleno, São Paulino não tá puto face.
4: com você agora, você falando o maior artilheiro do, da história de São Paulo.
2: <risos> é, é o Chulapa.
4: É, o Sergio Chulapa é o maior artilheiro do São Paulo. Nossa,
2: depois dessa eu fechava o São Paulo.
3: <risos> <risos> Chulapa é um baita de um fanfarrão também, né? Ele, é um, ele foi banido por ter... O que que é? Ele deu uma paulistinha no juiz ou deu um chute no saco, mesmo? Nossa. <risos> <risos> velho. O Chulapa era, era um puta de um fanfarrão.
5: Caralho, velho.
1: Mas, cara, um, um filme... foi ele por... que fez
2: um filme pornô
1: Filme, ah, não, é, mas é, todos, eles. todos eles fizeram. <risos> todos, ah. todos o elenco do Corinthians, inteiro da democracia corintiana, tem todos eles. Fizeram por no chanchado,
4: é, mas também, né? Olha os caras, só é. só talento ali. Só é. Casa Grande. Vladimir...
1: Por favor, porra, me diz que você não viu esse siso.
4: Não, você é louco?
1: Eu tava, eu tava vendo uma entrevista, sem querer, acabei vendo... Tava fazendo um trabalho aqui, me distraí quando eu vi, eu tava vendo a entrevista do Casagrande, e ele tava falando assim, pô, em 86, o que pesou muito é que como o Tele perdeu o Ian em 82, ele ficou com toda a pressão em cima dele, e aí em 86, quando ele não aceitava mais opinião, ele virou um cara fechado e Tirou muito... Virou o Exato, ele virou um cara que não aceitava ninguém e, tipo, pesava muito em alguns e pouco em outros. Ele fala, pô, o Tele, às vezes, tipo, às vezes eu tinha acertado e ele começava a me xingar do nada que eu falando que eu tinha errado.
2: E ele cortou os caras, né? Você lembra que os caras foram para balado, acho que o Renato Gaúcho e o, e o Leandro. E aí tentaram pular o muro, não sei quem se machucou, a história chegou no, no, no tele, aí ele cortou um e o cortou...
4: Ele cortou o Renato e não cortou o Leandro. E aí o Leandro vaz... Leandro pediu dispensa porque ele não achava justo isso, Sim, sabe?
2: É. 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 é Exatamente. E fora que... Bom, mas assim, é, o time de 86 não era tão brilhante, mas também, você vê, 82 pelo futebol podia ter ganhado, 86, não sei se ganharia da Argentina, do Maradona, mas é, o jogo contra a França, o Brasil foi eliminado nas quartas, é, foi um azar, né? Porque e, o Brasil tava jogando bem, fez 1 a 0 aí tomou o um, um empate numa falha do Carlos, goleiro, e que a bola cruza a área inteira, tipo, a zaga, todo mundo falhou, cruzamento de merda, assim, tipo, e todo mundo falhou, cruzou a, área inteira, a pequena área inteira e o, cara só, o Platini só completou. E aí depois no segundo tempo Zico, Zico e Falcão no banco Nessa época já não tão bem No auge da forma física Aí o Tele põe o Zico O Branco mete uma puta bola o Zico O Zico meu, sofre o pênalti Tinha acabado de entrar E ele decidiu bater E bateu mal, o goleiro defendeu E aí depois na disputa dos pênaltis é, o, tem, tem aquele lance que tipo a bola bate na trave e na cabeça do Carlos e entra e aí va vale o, o, o gol assim que é, é bizarro né o cara chuta na trave a bola bate na cabeça do cara e entra já na disputa de pênalti e vale e aí eu vi uma história também que o Sócrates sempre batia o pênalti de uma forma e nesse jogo ele decidiu mudar e o goleiro lá foi lá e pegou assim porque
4: uhum. que a gente tem que também lembrar que nessa Copa, né? Além de ter esse Flamengo, com o Teleu, o Zico mesmo ele veio todo baleado pra Copa, né? E o Sol. Ele já não era sabe?
3: mais o mesmo?
4: É, ele já não era mais o. Tipo, ele já tava. Ele já. É ele, porque um ano antes, se eu não me engano, ou no mesmo ano, ele levou uma entrada criminosa de um jogador lá que quebrou a, a perna Pô, dele,
3: tá maior ligado? O inimigo do, do Flamengo é esse maluco aí. É, então.
2: É, eu também não lembro. E parece e que ele f... postergou, a, a, ele tinha que operar e ele ficou enrolando e ele não... pra Sim. E, e fi... Mas assim, depois ele ainda jogou bo... muito bem, assim, no Flamengo mesmo.
4: É, mas então, é que nesse... na Copa de 86 ele já, ele tava meio baleado por causa disso ainda, eu acho.
2: Sim, é o grande jogador do Brasil na Copa de 86
4: é. foi o Careca, né? Sim, Pô, o Careca acho. jogou muito.
2: É... E pra vocês, foi... a
4: França é o maior... o maior fantasma do Brasil em Copas? É um grande.
0: Pra mim é o maior, é, mano.
2: É, se você pensar 98, 2006, 86.
0: Porque eu lembro que na Copa de... Na Copa de 2018, inconscientemente final Croácia, mano. Sou Croácia, parceiro. <risos> a Holanda também, né?
2: 74, 2010. Mas Holanda depois perdeu em 94. Mas, mas né? Holanda eu
0: não consigo ter ódio dos caras, mano. Eu tenho compaixão, velho.
4: Não, a França, né? Acho que a França é o maior fantasma do Brasil em é, Copa. Não tem... Não tem jeito.
0: E
2: a Itália, depois de 94, não tem jeito também. Né? É. Não tem a Holanda tem um é. jogo
0: bonito, mano, é bonito ver a Holanda
2: jogando.
3: É o, time, é o time mais casca, né, que o Brasil pega, é sempre a Holanda. É sempre uns um jogos muito casca.
4: Pra, pra mim é sempre a França, que nós parte sempre.
3: Não, também é, mas... Uhum. mas a era... gente tem mais
2: então foda-se. <risos> ah, mas até aí... <risos> é, Bom, é realmente... E... Para mim, a derrota que mais marcou em, em Copa, talvez pela idade e pela circunstância, foi a derrota para a Argentina em 90, com aquele gol do Maradona. O time do Brasil não era tão brilhante, mas assim... Tinha o um Careca, né? Aquele time de 90 dava um pau no Brasil de 2010, dava um pau no Brasil de 2014, dava um pau no 2018 <risos> e no ano de 2020, assim.
4: Só você pensar, tinha o Careca, tinha o Aldair, tava também na zaga?
2: O Aldair, acho que era reserva, ou era titular, é. não lembro, mas assim, o, era a, o reserva. ataque titular era, era Careca e Miller, e o ataque res... e... mas era titular Careca e Miller porque Bebeto e Romário, que tinham ganhado a Copa América de 89 no Brasil, depois de anos que o Brasil não ganhava a Copa América. É. meio a bomba chegaram em 90 meia-bomba, assim. E... Mas assim, tinha outros caras já, o alemão jogava bem, o Dunga tava o começando. O branco tava também, né? branco, Jorginho, tipo, o Tafarel. Uhum. É... Então t, 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 já tinha a base de 94 e o problema é que o técnico era meio... Ele quis inovar ali num sistema com três zagueiros, que nunca foi muito perfil. O Filipão depois deu certo, mas... É, naquela altura não cabia muito, Se, segundo é, eu li outro dia, diz que pesou nessa decisão aí de tornar o Brasil um pouco mais defensivo. Que o, o meio era Valdo e Silas, aí ele decidiu tirar o, o Silas, que era mais ofensivo, e botar o. Não
4: tinha muita criação, né?
2: É, não tinha muita criação, e botar o, o alemão, e aí ficou um pouco mais defensivo. É, mas que teria sido. O Brasil ganhou a Copa de 89, de, a Copa América de 89, e aí na antes da Copa, fez uma, um amistoso com a Alemanha Oriental, que foi 3 a 3 E aí, o fato de ter tomado três gols nesse jogo teria assustado o o então técnico, e aí ele deixou o Brasil mais retranqueiro. Só que o mais absurdo, o mais curioso de tudo da Copa de 90 é que o Brasil tinha ganhado a Suécia de 2 a 1 ganhado da, da Escócia, da, da, da Costa Rica e da Escócia de 1 a 0 em jogos que, assim, jogou melhor, mas não foi tão bem. E aí, contra a Argentina... De, deu azar olha só tipo como é tudo o contexto às vezes como, como isso muda toda a copa assim é, naquele antes eram seis grupos e aí classificavam acho que se eu não me engano os quatro melhores terceiros e o Uruguai faz um gol contra a Coreia do Sul no grupo deles aos, aos, nos acréscimos e isso faz com que a tem que o Brasil tenha que enfrentar a Argentina Até então o adversário do Brasil seria outro o Uruguai consegue se classificar com esse gol contra a Coreia do Sul aos 92 minutos de jogo. E aí coloca o Brasil diante da Argentina, uma Argentina que tinha perdido de camarões, é, empatado outro jogo e ganhado da União Soviética.
4: Ah, também vinha aos trancos e barrancos. É.
2: é, aos trancos e barrancos. E aí o Brasil vai lá, faz seu melhor jogo na Copa, mete três bolas na trave, é, perde não sei quantos gols, assim. E aí num contra-ataque Maradona vai lá deixa o Canidiano na cara do gol, ele faz o gol, o Miller ainda perde um gol na cara no final do jogo, e aí o Brasil é eliminado, assim, tipo, eu lembro que tinha sete anos e fiquei mega triste, assim, chorei e tal, e me marcou para
4: Mas, o Nandão, deixa eu te falar aqui, deixa eu te, deixa eu te falar que o maior erro da, da Copa de 90 foi nós não ter levado o craque Neto a Copa.
2: <risos> é verdade, ele falou,
4: Esse foi o maior erro,
2: já será, mas... ele ali no. no Porra, se... ele tava
4: jogando demais em 90, cara. Ele foi
2: é. campeão brasileiro em 90, Sim. né? Naquela época, aliás, o campeonato brasileiro era disputado antes do Paulista, né? Era sempre o brasileiro no começo do ano ah. uhum. e depois o Paulista no final. E ele tinha sido campeão brasileiro, né? Não sei
0: se entre os titulares, mas com certeza ele tinha que ter ido, né? Aproveitando que a gente falou de brasileiro, mano, eu acho chato pra um caralho o brasileiro ser ponto corrido. Mano.
4: Porra, você é louco? já? Vou... Eu acho, mano. Tem que ter final, velho. <risos> não, mas e aí? tem Copa do Brasil pra isso.
0: Não, mano. O brasileiro
2: não, é o que não, eu acho mais Eu gostava é quando eu classificava os oito. Quando classificava os oito, e aí primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra a sexto, quarto contra é, a quinto. Exato,
0: mano. O que, que é um campeonato sem playoff, velho?
2: Brasil!
4: Mas acho que nós podemos entrar... Na Copa de 94, que após 24 anos, nós voltou a ganhar uma Copa do Mundo, depois da grande decepção de 82, que talvez seja considerado o maior fracasso da história, do Brasil em Copa, nós finalmente voltou a ganhar com uma seleção que não era nem assim tão brilhante, sabe? Tinha o Romário jogando Exato muito. Que... Ah, o Romário, ah, Romário ganhou sozinho ou não?
0: Calma aí, calma aí, Romário calma O Romário ganhou sozinho? Fazendo...
4: Não, eu não tô, eu não tô, eu tô falando, eu tô falando, eu não, Calma, eu não tô falando não, que não, ele não foi bem, brilhante mas... a seleção, mas tipo, eu não tô falando que ela jogava bonita, entendeu? Comparada de 82, que nós merecia muito mais ganhar.
0: Eu sempre escuto, essa vida inteira, que 94 só tinha Romário e Bebeto. Não, a é louco? O quê. Ah, mano, tinha o Raiozinho no meio, tinha Tafarel no gol. Como é que só tinha Romário e Bebeto, velho?
1: Não, você Pô, é louco. Mesmo, eu, eu, o, fala
0: o, muito país de o Romário de Deus, sozinho,
1: né? Mas... Não, é...
0: não, o Rai
4: jogou demais essa
2: copa também. Não? O Rai... Não, ele, ele jogou mais de um jogo, mas ele, ele foi sacado já.
3: Isso. Ele jogou um jogo de titular, isso. Perdão.
2: Ele sai jogando contra a, a Rússia, que foi o um jogo de estreia, e aí ele faz até o gol de pênalti. Mas não sei se ele continua no segundo jogo com o titular, mas assim, logo adiante ele já perde a posição, aí fica maiszinhozinho.
4: O, o, pra você ver como o Alone sabe de, de Copa, que ele falou que o Raí jogou muito, mas...
3: Não, mas ele, ele não... ele era o... Ele era o um Ele era o capitão, cara, e aí depois ele foi sacado e o capitão foi o Dunga.
4: O Dunga que foi a, foi a redenção dele, né? Ele jogou,
0: o Dunga foi outro que jogou muito essa Copa.
3: Oh, vou, vou comentar pra vocês o que aconteceu. O Raí, ele foi titular até a primeira fase.
0: Até terceira partida ele foi...
3: E ele saiu, ele foi pro banco dois jogos, né? Tá fodido.
2: Depois ele entra, né? Ele chega até a entrar em alguns outros jogos, mas assim, também sem muita... Ele não teve o destaque, por exemplo, que ele tinha tido no... contra o Milan e o Barcelona na... nas finais
0: dos... Do...
4: dos mundiais. Dos mundiais em assim. Tóquio, né?
0: 94 é. já tinha Cafu, mano. Mas o Cafu era... Ele, sim, ele era, mas Já tava lá. Como é que se diz que não tinha time, mano?
4: Mas, pô, eu não falei isso, eu falei que não, não teve um brilho. Não, eu falando no
0: contexto geral, pô. Ah, pessoal, tá. A que ouve muito isso, que 94 é Bebeto e Romário, não sei o quê, tá ligado.
4: Não, tinha o um Serginho na lateral direita que tava jogando muito também. Olha o e o uhum. Márcio Santos.
2: É,
3: Tafarel. Uhum.
2: O, vocês acham que o Taffarel é o melhor goleiro do, da história do Brasil?
4: Na seleção, sim. Seleção. Na, sele, seleção, na seleção, sim. sim. Mas em clube, eu acho que não. Porque
3: o Rogério não jogou, né? <risos> é. Ah, irmão, <mano>, o Rogério <risos> era o
2: terceiro goleiro,
3: tio.
1: O Rogério,
2: o Rogério é o eterno reserva do Marcão, né? E do Dida.
1: Então, mas essa Copa de 94 tem aquela discussão que, né, o, o Baggio, quando ele chutou lá no final, ele errou o chute dele, né?
0: Ah, não me diga.
1: Não, não foi o que o Tafarel catou, então... Ele
3: tava com cãibra na... na... O Tafarel pegou uma, né? Não
2: pegou. nossa sacanagem com o Bajo, aliás, porque, meu, o cara também carregou a Itália nas costas. A Itália também que veio com a assim, ele Sim. fez umas oitavas de final contra a Nigéria, que foi um jogo super tenso, assim, e ele vai lá e faz um gol no fim. É... Depois... Ele carregou. A Bulgária na semifinal, ele, faz... ele carregou também. E... A Bulgária que tinha um puta cara. time, não é a Bulgária de hoje em dia.
3: Tem umas histórias aí do... de, de futebol, essas coisas de bem amigos, essas resenhas por TV, que o Romário tá, o Bebeto tá conversando com um tal de Bodão, que é um comentarista, o Bodão vira na cara e fala, o Romário ganha sozinho a Copa. E aí teve até aquele programa do Desimpedidos Bolívia Talk Show que, uhum. que ele chega, que, que o Bolívia vira e pergunta. O Dunga, né? Ô, ô Dunga, você ouviu dizer que o Bodão falou que o Romário ganhou a Copa sozinho? Ué, quem é, Bodão? Não conheço? Cara, sou campeão do mundo, o cara quer falar isso, o cara não tava lá, sabe?
0: Mas até o Romário fala isso, o Romário. Ih, quando ele foi no mesmo programa, o BTS, ele falou: Não, que sabe, 50% é só a minha, tá
3: ligado? <risos> mas também o Romário.
4: É, é. eu concordo, Mas, tipo assim, mano, ele jogou, o Romário foi o melhor jogador, mano, não tem discussão. Mas. E na final mesmo de 94, ele, ele não jogou bem, tá ligado? Aquela partida em si foi um saco, tá ligado? Foi muito ruim. Porque é. os caras já colocaram o jogo meio-dia, em 40 graus, lá na Califórnia.
0: Trincando.
4: É, então, foi uma merda aquele jogo.
0: Antes de, antes de entrar em 98, mas só lembrar que, como o Brasil e Itália estão sempre unidos aí na, na grandeza do, da Copa do Mundo, em 70 a gente disputou quem seria o primeiro tri e em 94 o primeiro tetra, né?
1: Mas e a polêmica final de 98, hein? Quando o Ronaldo vendeu o, o título pra França.
4: Mano, não é polêmica nenhuma, cara. Ele realmente teve uma, confu uma confusão ali. É se confundiu. <risos> se confundiu lá nas vésperas. E é isso. Mano, também nós não pode esquecer que, mano, a França tinha um puta time, Marça. Um, dano, mano, não era tipo time. só um time qualquer, era um puta time alto, mano.
3: Eles ganharam com um a menos, né, que o, que o Desairi foi expulso.
1: O, o
4: Desairi foi expulso durante a final, sério?
1: Um dos, um dos das possíveis motivos do, do Ronaldo não ter entrado, né, é porque ele tava meio pá que a namorada atual dele traiu ele com o Pedro Bial, cara. Que
2: <risos> caralho!
1: É, tem essa história, tem essa Eu história. Capricho, Na real ele, ele entra,
2: entra, né? Ele, é. ele chega a entrar, mas aí, enfim... Ele não jogou nada, né? Ele não jogou entra, nada, né? Meio ababado, né? Não jogou não é. E ainda dá azar de tomar uma pancada ali numa disputa com o Bartês. E que os
4: caras é... até ficam preocupados,
3: né? Depois desse lance, assim, acabou, né? É, acabou. Mas...
2: Não, o, Brasil, o Brasil jogou mal a final, mas assim, tinha jogado muito ó, a Copa. Assim, tinha jogado bem, né, de um modo geral. Contra a Noruega jogou mal, tanto que perdeu mas, é, na fase de grupos, mas, assim, de modo geral, eu tinha jogado muito, assim, contra o Marrocos, foi 3x0, depois o 4x0, ou 4x1 no Chile, nas oitavas, é, nas quartas, foi contra a Dinamarca, um jogo difícil, a Dinamarca tinha um bom time, né, foi 3x2, um o Rivaldo 3 a 0, salvou, 1x0, 1x1, o Rivaldo fez um golaço, e, e o jogo da semifinal, controlando, foi melvo.
0: Épico também. É onde saiu o grande meme do
2: Tafarel. Vai partir, Cocu. Na perna esquerda.
5: Ele, Tafarel! Sai! 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 Sai que é sua! E yeah,
2: É, exatamente. Aí o Tafarel vai lá e faz aquelas duas defesas. Mas o Brasil tinha... Acho que em 98 o Brasil tinha... tinha cortou o Romário. Não devia ter cortado, eu acho. Que ia ficar mais forte ainda. Mas ele tava lesionado. Mas tinha um time um melhor, né? Porque. Ah, não sei se tava. Se não dava pra esperar. Ele né? fala é que não Bocamaro, tava. né, Ele fala que não deram tempo pra ele. Né? Mas o, o, o Leonardo jogou muito mais em 98 que o Raí. Jogou em 94, por exemplo. Na seleção, inclusive, acho que o, o Leonardo foi muito maior do que o Raí, de um modo geral. Fez vários golaços, assim. Ontem tava passando, inclusive, esses dias Brasil e Paraguai, Brasil e Peru na Copa América de 97. E o Leonardo era o 10, 10 né? Jogando muito também. Fazendo jus, ó.
4: Mas aí, Fernando, pra você, o, o Rivaldo foi mais. jogou mais essa Copa do que o Ronaldo?
2: Qual? A de 98?
4: A de 98. Não, não, Roma, não o, Ronaldo o Ronaldo jogou mais. Porque na de 2002, caralho, falam o... falam
2: que o Rivaldo. Que meu pai pau pau nas também ia duas, né? 98 uhum. anos tem, tem um outro cara que, que jogava muito na época que não foi tão bem, não ia tão bem na seleção. Que ele começou a titular e depois virou reserva. Que era o Giovanni, jogou no Santos, hum.
3: que e... era o 10 do Barcelona, né?
4: É, ele
2: jogava bem, é, jogava bem também. Mas enfim, na seleção ele era, não representava, meio... é meio ficar meio misso né? na seleção, assim, né? E... Mas, assim, uma coisa que me chama muita atenção, é, pegando um pouco esse gancho dos anos 90 e tal, que me marcou muito, é que naquela época, é, até o início dos anos 2000, o Brasil conseguia formar duas, às vezes três seleções. Assim. Você pega vários caras que, em 94 ou em 98, que não foram convocados e que mereceriam pela bola que jogavam e também é... É a concorrência era grande, mas, assim, você pegar, por exemplo, o Edmundo... Evaíri e Edilson, que tinham sido campeões em 93 94 pelo Palmeiras, nenhum deles foi para a Copa de 98 e 94.
3: É, e o Edmundo, eles né? poderiam
2: ter ido. É, foi em 98, né? mas assim, eles tinham bola para ter ido. Assim. Aí você pega qualquer time naquela época tinha um grande jogador que, que caberia, por exemplo, na seleção, entendeu? Acho que tipo, é, os maiores exemplos disso times, é o assim, de Amil, mas... o de
4: Alminha e o Alex, né?
2: É, Jalmin, Alex, enfim, vocês que devem lembrar do, do, dos caras do, do Corinthians dos anos 90, também, tipo, entendeu? Tipo, bom, o Corinthians tinha uma máquina em 98, 99. É o Vampeta, e... tava jogando muito em 98. Vampeta, Edilson, né, que já tava no Corinthians em 98. O time que o jogava muito. Marcelinho muito. também jogava melhor. Sim, o Marcelinho, Marcelinho não, jogava foi pra 2002, Sim. Quase não teve chance na seleção, na sua história, né? Então, é que tinha muito cara é bom, né? Isso é uma coisa que não existe hoje em dia, entendeu? Hoje tem Neymar e, sei lá, Daniel Alves com 30 e poucos anos, Marcelo, que também é meio, tipo, tá cagando e andando pra seleção. Jogador que se, chora porque vai disputar pênaltis e
0: não consegue segurar a onda, né? Uma perguntinha aqui, já que você falou do do Corinthians, aqui é uma perguntinha do, da rivalidade Derry Paulista. Você fica puto com a embaixadinha?
2: Não, 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 na verdade, assim, porque era o contexto da época, né? Depois devolveu bem a embaixadinha. Quer dizer, a embaixadinha foi depois ou antes do, da Libertadores? Foi depois, foi depois, foi depois Paulista. Depois, né? né? É. Vocês que encostaram Paulista, né? Depois,
0: é, né? foi aí que nasceu. É, só sai Paulistinha? É, Paulistinha.
2: É. Mas, Mas tô... o Corinthians tinha um time melhor, né? Nos dois anos, né? O Corinthians deu azar, assim, porque. Tinha o Marcos e o azar mesmo da bola não entrar. mas O, o time do Corinthians 98, nas duas vezes que ele foi eliminado do Palmeiras, 99 e 2000, quer dizer, né? Sim. É que ele foi campeão em 98 e, e 99. Mas era um time muito melhor, jogava muito mais bonito. E, e, e o Edilson, por exemplo, que eu acho que jogou muito no Palmeiras, jogou mais no Corinthians. Sim.
4: É engraçado, né? Tipo, tinha o um Edilson jogando no Palmeiras, o Rincon também tinha jogado no Palmeiras.
2: Também tinha jogado bem, mas também o jogou melhor no é. Corinthians.
4: Sim. O Amaral
2: jogou melhor no Palmeiras, acho. É, mas o Amaral foi melhor no Palmeiras. O melhor do Amaral não... não significa muito também. E nós
4: tinha o Luizão também, que jogou
2: no Palmeiras.
3: Não, os caras mudavam de. O então, jogou no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians. O
4: Luizão, é, o Luizão jogou em todos os times.
3: É. Meio engraçado que esse time do Corinthians era um time que, que os jogadores falam, né? Era todo, todo mundo era brigado mas todo mundo jogava muito.
2: Sim, o Ricardinho também, né? Sim. Esse é um absurdo. O Ricardinho foi pra Copa de 2002 e não foi o Alex.
0: Nossa, o Alex é, ficar fora é sacanagem. Mano.
4: Mas o Ricardinho jogava bem também. Não, acho ah, que não era. Cubrar, o Alex era é né? muito. É, o Alex era melhor. Eu também tenho que admitir. o Alex mas do...
2: só era
0: sinistro. Sim.
2: Cobrava fome. Semana passada eu tava em casa aqui, tava passando... Não consegui ver porque minha mãe não parava de falar do lado aqui, mas... É, <risos> tava passando o documentário do, do Alex na Turquia, assim. Eu já tinha visto um vídeo dele, dos caras vindo na casa dele e tal, assim. Mas era uma, uma outra vez que ele tinha ido pra Turquia, a forma como eles idolatram ele ali é impressionante, assim. Ele Aí é tipo os Deus lá, né? Dele jogando lá jogava demais, assim, fazia muito gol. Uhum. E o Filipão é isso, também não levou... Também dava pra levar o Romário, eu acho, em 2002, mas... os caras Tinha essa ideia de que o Romário era desagregador, né? é
0: louco. Segundo o Filipão foi negócio lá de indisciplina, lá, por causa do Romário. Isso é, é louco, deixar de levar...
4: É, um mala, uns... é, deixar de levar, tipo, é, talvez um dos maiores centroavantes da história do Brasil.
0: É, é embaçado. Mas, mano, a sessão de 2002 era é muito embaçada, mano. Eu não consigo, tipo... Vai chamar o Romário, quem é que vai tirar ali de centroavante?
4: Ah, tio, tirava o Kleberson, colocava, é, colocava o Romário. colocava o Romário e o Ronaldo ali o Rivaldo mais atrás, mano. Tanto que o Ronaldo e o Romário é, já jogaram eu,
2: juntos. Eu jogaria com o. Joga, é, jogaram por um bom tempo, fazer gol para caralho. Eu jogaria com o Rivaldo e o Ronaldinho Sim. no meio, porque o Ronaldinho nessa época jogava mais, a, mais a recuado, né o Gaúcho. E na frente, Ronaldo e Romário. Que saco o Kleberson, que também só jogou essa Copa, não fez mais nada. Tem, né, nunca caralho, mais, é. é. É, nunca vingou. Assim, o Filipão também é cagado, velho, ele tirava umas uma coisas da cartola assim que dava certo e achou que ia fazer o um mesmo depois, em 2014, com uma alegria nas pernas e... Não deu certo. Fez é. o Maracanazo... <risos> né? é, Fez o Maracanazo fichinha, né? Uma fichinha.
4: E aí, Penta, maior seleção da história.
0: Não, eu fico triste quando eu não vi nenhum dos títulos, mano. Eu lembro da final de 2002. Não, mas 2002 é fazer três anos, mano. Você já era nascido nessa época, Fernando? <risos>
1: Qual delas? 2002? <risos> 2002? Já Eu
2: lembro bem desse também. Eu vou ter que encerrar minha participação aqui em 2002, então. oh. É. É um prazer estar com vocês aqui. Valeu,
0: Fernando. Muito obrigado, Valeu. Fernando. A salva de palmas aí na... Valeu,
2: galera. E é isso aí.
1: Lá vai, Fernando, dever chama. <risos> Exato.
4: É, isso foi isso, né? Depois de, depois de 2002, acabou a Seleção Brasileira.
1: A minha imagem da Seleção, na verdade, é do Cafu levantando a, a taça, Exato.
4: <risos> é, isso é pra, tipo, a nossa, pra nossa geração, essa é a imagem, mano. Né? É,
1: sim. Tipo,
4: pra Cafu mim, não. Não, não tem... Mano, os caras dessa época não tem igual, tá, ligado? Né? É hum. tipo, mas é os caras da época do Pelé pro meu pai. Pra mim é os caras de 2002, mano.
5: Brasil!
1: Ih, cara, 2006, 2010 foi aquela...
4: 2006 que foi outra grande decepção. A gente entrou com um
0: salto alto.
4: É, que até os próprios jogadores admitem isso,
3: era a maior baixaria lá na concentração.
0: Treino aberto, todo treino aberto, fazendo comercial ó, achando campeão já.
3: Ah, é, os
4: caras tinham. Eu, tá, eu também entendo os caras. Os caras tinham acabado de ser campeão mundial. Ronaldinho tinha acabado de ser maior, duas vezes melhor do mundo. Ronaldo não precisava de mais nada também.
0: Adriano. A soberba derruba os caras, mano. Em 74 foi a mesma coisa. Não, eu sou um outro campeão, ela tá suave. Exato, então, foi aquele negócio,
4: né? Você ficou 24 anos sem ganhar, já vou.
0: Quando ganhou... Uh. A gente tava vindo de três finais seguidas, é verdade, a gente tava com a soberba muito... Porra, pra caralho. 94
4: campeão, 98 foi vice, 2002 foi campeão.
0: Vamos emplacar mais uma aí, o exa é uma realidade.
4: Quando pegou o Zidane nas quartas de final, que, mano, foi o dia mais difícil, né? tipo, no futebol pra mim, tá né?
0: Cara, eu não lembro muito de 2006. Véio. Você é louco, mano. Eu
4: odio Zidane por anos por causa disso, velho.
0: O que eu lembro de 2006 é o Adriano fazendo gol de joelho. Com a assistência do Lúcio, <risos> né? Um negócio Isso.
3: aleatório, né? <risos> Exato. Ah, o drible do, do Ronaldo no cara da Gana. Né? Um gol que o Zé Roberto faz sem goleiro também. Esse, Foi esse é o que eu mais lembro. Eu lembro que eu, eu não era molequinho. Eu nem, nem gostava de futebol direito. Eu lembro de estar tá brincando de soldadinho com a Fran. Soldadinho francês. É a minha família toda assistindo o jogo na. Vai dar o pai larga essa porra, moleque. É e eu, Fred, eu, assim, com os soldadinhos da França todo feliz, é a França vai ganhar. Nem oh. <risos> Sabendo o que acontecia na, na TV, né?
1: Teu pai querendo matar você, o te...
0: Você apanhou aquele dia, sabe por que até hoje né? é o trauma. <risos> é, nem sabia o que era,
3: falava com os bonequinhos da França feliz da vida. Bom, só frustrações. 2010 para mim foi a Copa mais frustrante. Foi a primeira que eu acompanhei de fato. Eu fiquei bem triste e real. Eu tava revendo alguns gols,
0: tá? Do... De 10 eu lembro bastante. Eu lembro do 2x1 contra a Coreia do Norte.
4: Que esse jogo foi uma bosta.
0: Foi uma bosta inacreditável aquele jogo. Eu o perdeu
4: pra Coreia. A gente com a Coreia do Norte, mano. Eu tava puto esse jogo, velho.
0: Toma, mano. Eu lembro que. Acho que foi a única Copa do Mundo que eu tive. Eu tive a boa de figurinha. Que eu queria completar, cara. Até é porque eu não tinha dinheiro pra isso, eu achava um pouco besteira, porque a maioria da galera da escola disputava, ficava batendo a porra da segurinha, eles não se preocupavam em colar nos álbuns, é. aí tipo, eu lembro que tipo, acho que o maior revoltado que no álbum o Ronaldinho Gaúcho ele não foi pra Copa É, é, teve é verdade lá. né, teve o Gaúcho isso e O Adriano É, também
4: Nessa, Eu lembro que antes da Copa tava se falando muito em chamar o Neymar e o Ganso, tá ligado? Também, também e o Neymar
3: chamava, e falava até no Ronaldo, mano, porque o Ronaldo era o Ronaldo ainda, né?
4: Ah, mas, né?
5: Ah, uma
3: uhum. voz mais experiente, né? Você, você põe o, o cara que tem o fator decisivo, né? Uma vez é. tava falando, pô, para chamar o o o Ganso ou o Kaká para 2014, o Ganso eu discordo, mas você põe um cara mais experiente, o jogo tá tá enroscado, põe um desses caras decisivos, em dois, três anos, o cara faz a diferença, pode meter um gol.
0: Eu acho que de 2010 pra cá que a camisa 10 teve, começou a ter menos peso no Brasil. Me desculpa, Kaká, eu adoro o Kaká, mas ele não tem personalidade de camisa 10, né, velho?
3: Não, ele é um. É um sério, camisa
0: 8. Mas
3: ele é, o Kaká chegou cagado pra aquela
0: Copa, né?
1: Mas é jogou verdade, bem. Na tá? verdade, 2010 também, eu lembro. Costa do Marfim, que os caras queriam matar o Cacá, né?
4: Quem, quem <risos> jogou muito essa Copa foi o Luiz Fabiano. E eu não gosto do Luiz Fabiano, mas ele jogou bem essa Copa é tá Ele meteu um golaço contra a Costa do Marfim, e aí, olha só ele já vou... Meteu é, colocando sei, a mão na bola. Eu
0: sei, eu sei, eu sei disso. Na verdade, não foi a mão, foi o...
4: Ah, mas deu aquela ajudada. Sim, mô, ele deu uma
0: agitada ali, eu tô ligado. Foi um
4: puta golaço, puta que pariu, mano. Eu lembro desse gol. Tava é, na casa de um parceiro também. assistindo
0: eu lembro esse gol também. A gente empatou um 0x0 contra Portugal do Cristiano.
4: Portugal que ganhou de 7 não sei quanto da Coreia do Norte, né? Nós, nós sofreu pra ganhar da Coreia do Norte, Portugal foi lá e meteu quase 8x0 nos caras.
3: Sim, Jô, sim, o Cristiano Ronaldo pipocou muito essa, essa Copa, ele jogou, acho que ele ele fez um gol, só que foi contra a Coreia do
0: Norte foi um... Mas o Cristiano gol, deu mais só pipoqueiro na seleção. Sério, não, não, o Cristiano não é mais não, hein? Ah... Não,
4: não ganhou uma Copa do... Uma
0: Liga Europa pros caras? Ah, tá, beleza, mas tô falando de Copa do Mundo.
4: Ah, mas, porra, o Portugal não tem seleção, mano. E o Messi tem uma seleção também que...
0: Ah não, só você vai por me... Deus. Ah, calma. Já vou sensato aqui. Tu vai me dizer que? <risos> já vou sensato. É, mano. eu então, já vou fanático e o já vou sensato. Já vou fanático é que eu dei o Maradona. Já vou sensato é que querendo ou não ele dá um braço a torcer pra Argentina. Você vai me dizer que o... a a seleção da Argentina não tem condições de chegar mais longe nas chegar mais longe nas competições?
4: Os caras chegou numa final. Então, e, mas aí enfrentou a Alemanha que também era outro timeço, mano. não pode tirar o mérito dos caras
0: justo, só que como, quando os caras têm um, uma personalidade como o Messi, você, tanto que você tem a responsabilidade na hora de decidir ele tem responsabilidade na hora de criar um, um vencedor, todo mundo aqui tá com a cabeça aqui meio recente da série do Jordan e questionando se o Jordan foi babaco ou não, com o time, isso é outra história, mas ele soube construir esse núcleo, porque eram jogadores bons que se tornaram excelentes com o auxílio do Jordan. Se o Messi não consegue, se o Messi não consegue fazer isso com a qualidade que a Argentina tem não estou definindo se é bom ou ruim, eles têm qualidade de qualquer jeito, ele tem responsabilidade nisso também.
4: Mas você tem que pontuar o seguinte, eu, ele não enfrenta, ele não tá com os caras da Argentina de todo dia como ele tá com os caras do Barcelona, por
0: exemplo. E mesmo no Barcelona, ele não consegue fazer isso. Como não, mano? Os caras ganham não sei quantos títulos aí nos últimos anos. Mas jogam muito mais pro Messi do que com o Messi, consegue ah, entender Ah, não
4: sei, hein, mano. Pra mim o Messi joga muito pro time também, cara. Ele cria muito, cara. Bom, mas não vamos entrar nessa discussão aqui, senão vai ficar o dia inteiro aqui, mano.
1: Mas, cara, vocês estão falando de 2010, tal, tá, não um sei o quê. Só que eu, a nossa verdadeira decepção foi com a Copa das Copas, né? Que os jogadores só queriam dar alegria pro povo deles.
3: <risos> foi ridículo. Então, que quando você tá na, no clima de Copa, você lembra de falar com os amigos, fala não nós mas eu vou ganhar. Agora, passou quatro anos de 2018, quando eu fui ver a foto do time, falei nossa, um time com Bernard Hulk... E os caras não vão ganhar uma Copa, caralho. Não <risos>
5: é. Olha,
3: é porque. Era olha, muito,
4: era é, muito então. Triste. É o meu pensamento, não. mano. É tipo, em 2010, ainda tinha, sei lá, o, tinha um Kaká. Tinha uns remanescentes, tá ligado? De uns caras bons. Mas de 2014 pra cá, mano, o único cara que salva na seleção brasileira é o Neymar, velho. É que não nem é. o Fernando falou, mano. É tipo, nós, a gente, a gente na, no final da década de 90, nós tínhamos jogador de sobra, mano. Formar umas duas seleções brasileiras aí. Hoje em dia nós tem quem?
3: Tá melhorou hoje em dia. É, hoje em dia, ah, dia tá melhor Sei pô. lá. Não, para, não né?
1: mas não é, não é a não mesma não. coisa. Não, não é, é os mesmos é, mesmo caras. Podia ser a mesma coisa, mas tá não, melhor. Não
5: tá, cara. Mas realmente
1: uma coisa. Tipo, hoje em dia, vai. A gente tem alguns caras que eram, né? Tipo, que nem vai. O Gabriel Jesus, que era a grande aposta. Acabou não sendo, mas era uma grande aposta. Agora o Hulk mesmo, que nem coisa, falou. Cara, pô, que porra é essa? É.
4: maior time que o
1: cara jogou foi o Porto.
4: Tinha o um, tinha um Hulk, aí tinha o um Oscar, que hoje em dia é um cara que sumiu do mundo. Tinha aquele Luiz Gustavo, que também ninguém nem sabe onde anda. Isso aí eu nem sei também. Tá ah, o Luiz Gustavo
3: Entendeu? era um cara que, pra, assim, na, minha, na minha visão, era o um cara que jogava luta-bola. Jogava, dia, jogava, eu... jogava vou falar, não, você <risos> vê como Você vê como eu sou bom de análise de futebol. Tem o Júlio César, é que eu, eu, eu tenho um não, carinho.
1: Não, mas calma Júlio. aí, eu tenho que fazer aqui uma defesa ao Luiz Gustavo, que segundo a página dele da Wikipedia aqui, ele é grande ídolo do Corinthians Alagoano.
0: Nossa,
4: porra. <risos> Caralho.
0: Caralho.
4: Ó, oh, o Júlio César é um bom goleiro, mano. Ele foi ele é um dos caras injustiçados também.
0: Ele é injustiçado. Porque o pessoal, é aquele negócio que eu e o... E o Pedrão falou já no começo do programa que goleiro é muito injustiçado, vira de herói a, vilão, a um minuto, a um segundo. Seria. Não tinha. Ah, no se, Chile... você pelo, se você for ver os lances do Brasil e Alemanha, não tinha o que ele fazer, mano. O que, tinha, o que dá pra pegar, ele pegou.
4: Não, mas a culpa do Brasil e Alemanha não foi dele, mano. A culpa foi do futebol que colocou o Bernard, que tinha alegria nas pernas, em vez de colocar um cara ali pra segurar o jogo. Contra a Alemanha, velho, que tava jogando muito a Copa inteira, e o Brasil chegou na semifinal, os tranco e barranco, e depois que perdeu o Neymar, é, a a cara, gente
3: é não, não é. pensa desse jeito, porque acaba passando os detalhes, mas uma vez eu tava conversando com um cara, e aí ele falou, ah, a, a ambição da Alemanha era ganhar 2014. Cara, eles, tinham, eles construíram um CT.
4: Eles vieram reformulando, eles, vieram... A, eles reformularam, porque a Alemanha, na década, no começo da década de 2000, tava uma draga, né? Tipo, nem eles sabem como chegaram na final da Copa, porque é. não tinha os é. caras bons. E tipo, também. eles começaram.
0: O goleiro, deles, né? o goleiro era foda. Ah, o goleiro okay. sempre foi bom.
4: É, e tinha o Bala aqui também, o Bala que era um bom jogador. Não, e daí Mas daí eles juntaram... vieram com um plano de reformulação muito forte desde aquela época, tá ligado?
3: Eles juntaram a, o, os, caras, os caras em ascensão com os caras assim começando no declínio, que era o Schoenstein, segundo o, o... o Luxemburgo, <risos> Schemburgo, Tony Cross, eles foram mixando as coisas com muito legal, o Close, como chama aquele outro lá, o Miller.
1: Eu não esqueço, meu tio virou não me falar, né? Pô, o nome do cara é Manuel Noyes. Se fosse aqui no Brasil, ele não tava na seleção, não.
4: Então, mano, os alemães fizeram um mau trabalho pra conseguir ganhar essa Copa de 2014.
0: Lembra? Lembra dessa parte de reformulação que você diz da Alemanha? Que eu vou, na hora que a gente for falar do futuro aí, eu vou falar sobre isso também.
4: Mas, mano, os alemães mereceu ganhar a Copa e mereceu meter 7x1 em nós, mano. Eu, mano, eu, eu, falei, eu falei, eu falei, eu falei, cheguei pro meu pai e falei, mano, Pai, daí vai tomar um sacote da Alemanha hoje tão grande. Tomara que não seja tão grande como eu tô pensando, mas aí, mano...
0: Infelizmente foi um pouco maior do que você pensou, né? É.
5: Sabe
0: o que eu lembro desse jogo, mano? Que é. a Copa inteira tava o fuso. Não, que a Alemanha. Que a Alemanha. Ele, tá... ele nem sabe de futebol. Ele não tava... Como ele tem uma ascendência germânica uhum. por parte da família, ele tava... Não, que a Alemanha. Alemanha, Alemanha. Aí do... começou o jogo, e já começou a chegar o fuso. Vai tomar do seu cu, filha da puta. É, esse, é,
4: tipo, aqui, esse é aquela partida que todo mundo chega daqui né, uns 20 anos e perguntou onde você
3: tava no 7x1, tá ligado? <risos> e
1: vocês vão é se lembrar onde vocês estavam? Eu
3: tava Pô. em casa.
1: Não, eu também, mas assim, você lembra, tipo?
3: Eu parei de assistir no segundo gol. Eu fui pro quintal Ih, chorar. Bom, você foi até... quando, eu, quando eu voltei eu pra, pra cinco. TV, tava 5. Aí eu subi pro quarto, voltei no, no intervalo lá. O... Até
0: o, o, o terceiro, terceiro gol jogador. tava. Não, mano, dá pra virar, dá pra virar, dá pra virar. Não, e assim. acabou o primeiro tempo, 5x0
3: Tem umas histórias muito engraçadas dos caras. Tipo, ah, eu tava no Eu fui, sei lá, fui no hospital Passei mal Daí eu voltei e falei, caralho, 5x0 Ah, vou ligar voltei a TV, mas, tá, mas deve estar tá 5x3, não, tá 7x0 Uma coisa pior que a outra cara, Faz cinco Tomar de 7x1 Sabe é aquela coisa assim você... E o pior é que
4: não é nem tomar de 7x1 só, mano Tomar de 7x1 em casa, cara
3: ah, é. então, semifinal em casa, um 7x1, um, sabe, é uma, uma vergonha atrás da outra, que você fala, como, como você explica, como você vai explicar pro seu neto, perdemos de 7x1, um, como assim vou?
4: Mas aí, eu não sei, eu acho que por um lado foi bom, querendo ou não, porque se nós vai pra final, nós ia enfrentar a Argentina, imagina se nós perdemos pra Argentina
0: em casa, cara. É,
1: ia, pô, ser, né? aí ia ser, ia ser,
0: Ia ser ia o, o Maracanãs 2.0, cara. É, porque a gente já tinha perdido pro maior rival aqui da... Pro um dos maiores rivais aqui da, da América do Sul, que era o Uruguai. Se a gente é. perdesse pra Argentina também, aí, mano... Ia ser aí a, a zona completa. E a gente ia perder, cara. A
4: gente ia, provavelmente. Sei não mano. sei não, Ah, não, a Argentina tinha mais time e tava jogando melhor que nós, já bolou.
0: Mas o Messi melhor da Copa foi o, tipo, o prêmio mais <risos> midiático que existiu. Foi
4: sacanagem.
0: O Di Maria jogou
4: muito mais que ele na seleção argentina. Eu
3: não colocar o Messi de melhor da Copa. Foi ridículo.
0: Foi. Ah, foi ridículo aquilo. Completamente.
4: Mas, se você for ver, em 2014, nós só tomou... Nós, tipo, até nós chegar na Alemanha, nós tínhamos enfrentado o Kendi, seleção forte mesmo, tá ligado? Nós é. quase tínhamos perdido pro Chile, num, aquele atacante lá que jogou no Vasco, meteu uma bola na trave, nos, Ia, no acréscimo que... do segundo tempo, quase que eles eliminam nós, ah, e nós é ganhamos deles massa. no pênalti, e a Colômbia, nós ganhou sei lá como também, mano, que a Colômbia tava jogando bem.
0: Tava,
3: pior que tava.
4: Então aí nós enfrentamos a Alemanha na semifinal e tomou um pau, mano.
3: Era engraçado que em casa era assim, Brasil e México, aí chegava... Chegava a gente, a gente tava, com pouco, México. Putz, esse ano acho que o México vai ganhar a Copa, hein? Aí empatou com o Brasil. Aí quando foi Brasil e Chile, pô, esse ano o Chile vai ganhar a Copa, hein? Tô achando que é o ano do Chile. Perdeu. Aí quando chegou a Colômbia, na Colômbia vai ganhar a Copa. Então, aí perdeu. Aí a Alemanha, ninguém achou, ninguém falou que a Alemanha ia ganhar a Copa.
0: O cara é muito errado, né, cara? A Alemanha é uma potência,
4: é. E nós na, na disputa de terceiro lugar, nós ainda perdeu de 3 a 0 pra Holanda.
0: O Brasil entrou todo desmorteado pro terceiro é, lugar.
4: Tá louco. Por isso que eu acho que nós ia perder pra Argentina na final. Se a gente enfrentasse eles. Então, eu querendo, tô... não cara, foi gente, melhor, mano.
1: Foi o que a gente falou lá no começo. A gente não tinha time nisso aí.
2: O quê?
4: Nessa Copa? É. Não tinha, mano. Nenhum. Só tinha o Neymar, mano. O Júlio César tava jogando bem também.
0: Não, ah, porra. O Thiago Silva é um bom defensor. Ele é melhor que o Davi Luiz totalmente. É, não, ele é
4: bom, ele é bom, mas ele, tipo, ele não é, ele não podia ter feito aquilo que ele fez naquele...
0: não sim Ter certeza. chorado, tá ligado? Não, então você não já... Ele não é o
4: capitão, mano.
0: Com certeza. Ele não teve, talvez ele não tivesse postura de líder, mas é. ele era um professor, tá ligado? O Daniel Alves, ele é um bom lateral, vai dizer que não.
4: Ele é. Então, mas aí, é eles o, Fred, e o, o Fred Neymar... É uma...
0: É um atacante do caralho, na Copa não fez nada mas Ah ele... não, para, ele, já... foi... ele é
4: um bom atacante aqui, mano
0: Mas ele não é jogador pra Copa É, então, é, ele ganhou tudo no Fluminense, mano
4: Mas sabe qual é, Já É que, tipo, eu pelo menos tô mal acostumado, mano Nós tínhamos, tipo, o Ronaldo, aí depois veio o Fred, entendeu?
0: Aí é que tá, é o... é o que você falou da reformação da Alemanha Eu acho que tá na hora da gente fazer essa reformação Porque então, a, gente a gente tá Então, exatamente
4: mas, assim, mas a gente não pode se comparar à Alemanha, entendeu?
0: Não, sei que não. Só que, tipo, a postura do Brasil, como é que era? É? Tipo, vamos pegar os melhores nomes do país num período, tipo, tá chegando a Copa. A gente tem quanto tempo pra se preparar? Ah, dois meses. Pega os melhores nomes, pega esse técnico competente, faz funcionar durante esse período curto. A ideia agora é, tipo, a gente não tá ganhando. A gente não tá com as expectativas de uma seleção brasileira. A gente não tá honrando a camisa. O que a gente vai fazer? Vamos pegar essa galera, vamos pegar um técnico competente com o é. Se vocês gostam dele, eu não sei, mas ele sabe trabalhar a longo prazo. Isso já mostrou as conquistas no Corinthians e tudo mais.
4: Mas eu acho que ele tem vacilado, hein, Jabolô?
0: Não, ele tem vacilado, eu, não, eu concordo com isso. Só que qual é que é a ideia? O, o presidente da CBF justamente falou isso. Mano, a ideia é você criar é, recursos, criar mecanismos para que no momento que tiver estabelecido... Você poder ganhar num longo período de tempo Então a ideia dele é justamente trabalhar esse longo tempo Se isso vai funcionar, eu não sei Mas essa é a ideia A gente já tem
3: nomes bons pra isso o, 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 Falaram, ah, o Jesus não deu certo O Jesus é muito jovem Tem o Vinícius Júnior Lucas Paquetá não tá dando certo Mas tem 21 anos
4: Não, Paquetá não, eu... Pedro, não. Pelo amor de Deus O,
3: moleque é jovem. o
4: Paquetá é horrível, cara horrível, mano. Ele não é bom jogador, cara.
0: Ele é muito subestimado, velho.
3: O Arthur, meu, tem um... É bom, o
0: Alisson. Pô, o Alisson é bom goleiro. A Copa América aí mostrou o Cebolinha, que tá... O Cebolinha joga bem. Mostrou pra gente, tipo, tipo, pô, o Neymar se lesionou. Ele mostrou que tem coletivo o Brasil. Sim, sim. Isso vai... Se a gente vai ter a mostra de uma grande seleção, que vai trazer, talvez, o Tito... O Neto, ele é muito radical nisso. Ele fala que o Tito, ele... Ele era pra estar ainda atrás do bicampeonato o, o mundial, porque em 2018 pra ele era muito fácil. Eu não sei, uhum. não sei se era tão fácil assim, mas eu, eu, tenho, eu tenho certeza que condições de passar da Bélgica a gente tinha. Mas infelizmente a gente não passou.
4: É, nós tinha, tanto que nós quase empatou o jogo durante o momento, velho. O problema é que a Bélgica tinha uma boa de seleção, né?
0: Exato, exato. É, tipo, o plano é criar a longo prazo. Se mas... vai dar certo, aí a gente vai ver... E ano que vem vai ter Copa América, 2022, Qatar A gente vai descobrir se essa ideia de criar um núcleo vencedor vai dar certo.
4: Mas esse aqui é o problema, já falou. por exemplo, tipo agora, o Tite, mano. A seleção brasileira em si, tá, tá com uma geração assim, da daorinha até agora. Eu não tenho muito apego por esses caras, porque a maioria desses manos, tipo, ele pega o Paquetá mesmo. Ele saiu com, não sei, 20 anos, já foi pro Milan, tá ligado? Eu mal vi o um moleque jogar. E uhum. o que eu vi, eu não acho que ele é pra tudo isso, tá ligado? Sim. Tipo, teve uma história aí que a irmã dele falou que ele joga melhor que o Rivaldo, tá ligado? Olha só as brisas, tá ligado? Entendeu? Mas, mano... Tipo... E, então eu não tenho esse apego pelos caras de hoje em dia, mano. E o... Esse bagulho, o Tite... Toda hora a seleção fazer amistoso com seleção pequena, tá ligado? Não colocar os caras pra jogar contra os caras da tipo, Alemanha, Itália, tá ligado? Seleção uhum. grande mesmo, pra ver como é que tá o nível. Isso que me deixa puto, tá ligado? Tem Eu um acho jeito. que falta um pouco mais esse negócio da seleção... Não, tipo, parar de se amedrontar tanto de enfrentar os caras da Europa... Ou até mesmo Uruguai e Argentina aqui...
0: A ah, gente tipo, ganhou da Argentina em 2019...
4: A gente Nossa ganhou... Velha. Não, sem dúvida, tá ligado? Teve seus... E bem jogado. Lá e cá lá, também, mas... Mas eu acho que nós temos que toda hora estar tá enfrentando esses times, entendeu?
0: Não, com certeza a gente tem.
4: Eu acho que ainda falta um pouquinho pra seleção voltar... Um pouquinho não, falta muito pra seleção voltar, ao sei o que era, tá ligado?
0: Eu acho que a construção ela tá de forma linear crescendo. Diferente de não... como
4: foi. Eu, né? vejo, eu, não vejo, eu não vejo desse <risos> jeito, mano. Eu não vejo, tipo... O, sei lá, pra mim a CBF não faz grandes mudanças aí pra, pra melhorar a estrutura do futebol brasileiro, pra revelar o cara joga, tipo, mais gente, entendeu? Porque o que tem de moleque aí na rua jogando, que joga muito, mas o nego não tá nem olhando pra esses moleque, tá ligado?
0: Mas aí é um problema não só da CBF, mas é um problema social brasileiro, pô.
4: Mas se você... Não, eu entendo, mas se você for ver que a CBF, que é a gestora do futebol brasileiro, ela tem que estar tá pensando nisso também, tá ligado? Como Sei. eu vou estruturar, tipo, os times a melhorar nessa questão? A como é que eu vou pensar, tipo, de tirar um moleque que tá jogando ali na rua e trazer ele pro meu time, entendeu? Tem a CBF, tem que ver essa parte também, mano.
0: Agora, pergunta para geral aqui. O parece que eu já dei já a opinião dele aqui, ou não, mas vocês confiam na seleção do Tite para 2022?
3: Eu confio no Tite, é, e confio na... Na seleção, nesse investimento a longo prazo. E eu não confio em outro técnico, senão o Tite, o técnico brasileiro. Eu não... Ah, o Renato Gaúcho. Eu não, não consigo colocar o Renato Gaúcho no... de... de técnico, não.
1: Eu, eu acho que, é assim, e esse negócio né de pô, ele ter continuado de 2018 para 2022, né, esse trabalho a longo prazo, isso é bom. Só que ele já mostrou uma certa soberba em 2018. Exato. Eu lembro, teve uma entrevista assim, né? Um, tem uma foto assim que tá o, o Parreira, o Filipão e ele. E aí o, o jornalista pergunta: ah, você acha que, pô, essa foto aí tá mostrando, né, que você vai ser o próximo campeão, não sei que próximo técnico campeão? Né? Ele fala: não, eu acho sim, eu tenho certeza. E não foi, né? Então ele já mostrou uma certa soberba. E aí, se ele continua até 2022, que ele vai continuar, né? E aí ele começa perdendo, ele pode às vezes fazer que nem o TT ou que nem o Dunga foi e acabar é, se fechando ali e fazendo decisões erradas, sabe? Isso pode acontecer, mas acho que só o tempo vai dizer, né?
4: pra mim, pra mim, eu já bolou eu só não tô torcendo pra dar errado como eu quero que dê errado pro Tite voltar pro Corinthians
0: <risos> Ué, você tá de ah, esse é o argumento. mas eu, eu confio na sua visão do Tite justamente por causa da soberba que você falou ele aí ele retrata sobre o problema da soberba no, lá na série que você achou uma bosta, tudo lá da brasileira ele fala justamente sobre isso Cuidado com a soberba, porque ela pode acabar ferrando e atrapalhando nesse, nesse plano a longo prazo.
4: É, nessa questão o Tite é bom, mano. Ele sabe ver os erros, tá ligado? Ele tem que ver, tá ligado, né? Pra ele querer mudar pra Copa.
0: Querendo ou não, mano, o Tite ele tá ganhando muito na sessão jogos, assim. Pode não ser contra todas as coisas assim, mas ele tá com um aproveitamento bom. Então, sei lá, mano, tem que acontecer algo muito ruim pra eu achar que o Tite vai sair de forma vexatória da sessão, sabe? Ah, tem que cair na fase de grupos, tá ligado?
4: Mas é que nem eu te falei, mano, nós tá ganhando contra quem? A República Tcheca e o último Peru, o último jogo foi contra o Peru, mano. Entendeu? É, Esse é. que é o problema, mano.